1: Buenos días, viernes 15 de junio, son las 7 y 8 de la mañana aquí en la cabina de Primer Movimiento y esta mañana me ha tocado arrancar solo, sin la presencia, aunque siempre están presentes de Luisa Iglesias, que está todavía en recuperación pero se le cumplirá la 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 fantasía que habíamos estado esperando durante varias semanas de hablar de Bjork Digital, que va a ser uno de los temas de apertura de este programa, y Juana Inés Cedesa que también eh, está... este eh, también en Franca Recuperación, ya la tendremos eh, con nosotros el lunes, a nuestra jefa de información, amaneció el mundo eh, con un día de paro en Nicaragua con cuatro muertos, hemos estado hablando aquí en primer movimiento de los permanentes choques entre opositores y grupos armados en varias ciudades y ahora justamente el diario La Prensa señala en la primera plana de este día en la que gran parte del país está paralizado Después de esta crisis que ha dejado más de 160 fallecidos en dos meses de protesta, que eh, continúa en su sitio web, eh, está inhabilitado, pero bueno, la prensa a través de varios espejos puede consultarse. Eh, lamentamos muchísimo la situación y también lamentamos la, las inundaciones que después de días eh, asiagos de calor, de municipios declarados como desastre por la Secretaría de Gobernación para que puedan tener este programa de apoyo. este que, le, que levante esta situación de sequía. Eh, ahora vienen las lluvias, eh, han provocado 63 anegaciones en Iztapalapa y una alerta roja en Coajimalpa, Iztapalapa, la avenida Ignacio Zaragoza, tuvo una inundación de cerca de un metro se suspendieron los, los, los servicios de la línea A y pues lamentamos toda esta situación que dejó también la pérdida de un menor cuyo nombre no han dado a conocer las autoridades un menor que este que pereció en las en las corrientes de agua cuando se soltó de la mano de su mamá Coajimalpa, e Iztapalapa están en una alerta roja, también le pedimos a nuestros eh, radioescuchas, a todas la, las personas que hacen comunidad con nosotros que estén eh, cuidado con la alerta naranja también en la ciudad, Álvaro Obregón Coyoacán, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Tlalpan, son eh, delegaciones que todavía estarán en la alerta naranja el día de hoy y las siguientes delegaciones, las que no están incluidas en esta, pues estarán en la alerta ama, ama, amarilla. Vamos a tener hoy un programa muy interesante, vamos a estar vamos a abrir con una conversación con Paulina de la Paz, ella coordina las exposiciones del Centro Nacional de las Artes y esta exposición particularmente interesante que en la que llega Bjork Digital está esta cantautora, compositora, islandesa Que su trabajo ha trascendido en varias fronteras Sobre todo en, el, en, en su país Donde sí ya es profeta Y se incorporan planes de educación Con eh, varias de las versiones que tiene ya desde 2011 Vamos a tener un rayo sor sorpresa Como todos los viernes Y vamos a estar aquí con todos los actores eh, De la producción de Primer Movimiento Contándoles eh, una historia que complementa La de la semana pasada en la nota nacional vamos a tener el informe Chihuahua, es un comentario de Lucía Chávez, ella coordina el área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Eh, vamos a tener también en la nota internacional las implicaciones geopolíticas del Mundial 2026, es el comentario de Hugo Sánchez Gudiño, un colega, un profesor, un investigador de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace muchísimos años se ha dedicado al análisis de medios de lo masivo y también del fútbol. Vamos a tener este, la poesía necesaria a mi cargo que ya prácticamente está lista y una mesa dedicada al teatro el teatro universitario vamos a tener una conversación con la maestra Lorena Maza, ella es directora artista este, y ahora directora del teatro de la UNAM lleva las riendas de esta producción y vamos a tener la presencia de Martina Costa él es un director egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, un hombre muy conocido ha sido muy importante en el terreno del teatro y dirige Ángeles en América, una obra de Tony Kushner de 1991, escena de 1991. 91 que es una obra eh, muy importante que de alguna manera es las primeras respuestas más interesantes y más inteligentes más valientes en torno a la presencia del SIDA en el mundo y sobre todo en los Estados Unidos que fue uno de los escenarios donde se discutieron, donde hubo bajas de personajes muy importantes en, en la industria del cine vamos a concluir esta emisión de primer movimiento con la realidad es un trabajo de poesía una conversación con Luza Alvarado y es escritora, editora, traductora y una incansable viajera va a estar con nosotros. Más tarde tendremos la presencia de nuestra conductora de, este, de Prisma RU, de Yanira Morán, quien estará apoyando esta emisión con, con, con su presencia. Vamos a ir a música y eh, justamente Luisa Iglesias va a presentar esta... Ah, este, Luisa Iglesias eh, nos mandó una, una música para inaugurar este viernes de Complacencias también, Again and Again, de Dave Matthews Band. Vamos a escucharla.
0: De ocio.
1: La Secretaría de Cultura y el Centro Nacional de las Artes han preparado una experiencia con contenidos de realidad virtual y videos 360 grados que introducirá al público a los últimos avances tecnológicos. Esta experiencia, titulada Vior Digital, Música y Realidad Virtual, incluye el disfrute de seis piezas audiovisuales con contenido 360 grados y realidad virtual que han sido producidas por la cantante islandesa, quien contó con la colaboración de reconocidos artistas visuales. La exposición va a estar abierta hasta el viernes 27 de julio en las galerías Central Arte Binario y Espacio Alternativo del CENART para asistentes mayores de 13 años. A partir de esta propuesta vamos a hablar eh, sobre la cantante, las posibilidades artísticas de los cantantes y los límites entre una disciplina y otra. Vamos a tener en este encuentro con Paulina de La Paz, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por esta conversación, que coordina la exposición del Centro Nacional de las Artes y que Luisa Iglesias se, se, se ha terminado de sacar el termómetro de la boca. Está en pantuflas todavía, pero lista para, para esta conversación que le toca por derecho propio. La Luisa, ¿cómo estás? Buenos días,
2: querido Miguel Ángel, Radio Escuchas, ¿qué hacen comunidad con nosotros. Yo me imaginé que pensaban que estaba más muerta que la campaña de José Antonio Mitt. No, no,
1: no, eso es, eso es imposible. <risas> eso sería un Muy zombie.
2: ¿Qué, qué entusiasmo puede empezar un viernes hablando con Paulina justamente del tema de realidad virtual de la Academia y de York. Paulina, ¿estás ahí? Buenos días.
3: Hola,
2: buenos días. Muchas gracias por la invitación verdaderamente es un gusto poder platicar contigo de un espacio fundamental para nuestra ciudad y para el resto del país, por supuesto. Eh, creo que una exposición como Biorg Digital, que se ha presentado en muchos países, inclusive en el nuestro, en una ocasión anterior, siempre remodela y, y reinventa las realidades. ¿Cómo les ha ido en esta última ocasión? Pues nos ha ido muy bien,
3: hemos tenido a mucho público, un público bastante variado, desde jóvenes, eh, de profesionistas a también gente mayor y la verdad es que salen sorprendidos de haber tenido una experiencia como, como esta.
2: Por supuesto, hay una parte de, de sorpresa, eh, pensar en, en que actualmente los artistas hacen sus discos en, en tableta, bueno, voy a, ya es algo quedamos por hecho pero en el momento en el que salió el disco Biofilia por ejemplo nadie lo esperaba y lo que hizo Björk con Bullicura es es impresionante es, algo que me parece que llama todavía más la atención no es lo divertido que puede ser la exposición sino la parte en donde entra la academia uh -huh.
4: cuéntanos eh, de eso,
3: por
2: favor. pues la verdad es que
3: Bjork Digital Música y realidad virtual se trajo al, al Centro Nacional de las Artes justo con esta idea de, de crear un espacio de reflexión eh, en torno a las temáticas que podemos ver dentro dentro de la actividad, básicamente este cruce que ocurre eh, multidisciplinario ¿no? entre el arte, la ciencia y la tecnología. Entonces hicimos una colaboración eh, con el Centro de Cultura Digital para crear una oferta muy amplia de actividades paralelas, eh, tanto lúdicas como académicas, en donde tenemos distintas actividades que son foros, charlas magistrales, ciclos de tienen comentado, ¿no? En, entre otras cosas.
2: Por ejemplo, pensando en exposiciones previas a BioDigital, eh, recuerdo esta exposición en el Museo de Arte Moderno donde eh, Chris Cunningham trajo muchos videos, muchos... Eh, digamos, juguetes con los que él hace estos videos escalofriantes, en algunos casos, en otros muy divertidos. Y entre todos ellos traía el de Bjork, traía los robots del disco del Homogenic, donde aparece la canción All is full of love. Y una de las discusiones que se despertaba era solamente eh, el tema de la violencia y el tema de la homosexualidad y el tema de la discriminación en Estados Unidos. Por ejemplo, eh, ¿qué discusiones despierta Bjork Digital? Pues... Realmente yo creo que despierta esta idea de, de hacia
3: dónde va esta nueva tecnología, ¿no? las nuevas tecnologías digitales, qué podemos hacer con ellas, eh, qué estamos creando, estamos haciendo desarrollos para estas nuevas tecnologías claro. y, eh, y
2: puede ser México un punto de referencia en estos temas. Creo que eso, esa es la discusión. ¿Tenemos artistas, digamos, que, que se dediquen a la realidad virtual, al arte audiovisual de manera tan profunda en nuestro país? Sí, tenemos de hecho eh,
3: varios artistas, eh, y esta colaboración que hicimos con el Centro de Cultura Digital, de hecho hubo una exposición en el marco de la actividad de Billboard Digital Música y Realidad Virtual, uh -huh. que se llamó Desdoblamientos, en donde se mostraba el trabajo de estos desarrolladores mexicanos, eh, entre ellos Adrián Regnier, eh, eh, varios estudios mexicanos claro. también. Este, entonces sí hay sí hay varios artistas aquí en México haciendo este tipo de, de desarrollos y también una de las de las cosas que hace el Centro de Cultura Digital, el Centro Multimedia del CENAR, es justo tratar de promover eh, estos desarrollos eh, de artistas
2: mexicanos, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el trabajo de Adrián Reguer que hay que decirlo, es muy joven. Eh, uh -huh. No creo que llegue a los 30 años siquiera, y ha tenido uh -huh. exposiciones en distintos museos, una de ellas, por ejemplo, una, una serie de placas donde ponía música de las estrellas. Uh -huh. eh, y, y otras cosas que nos han dejado sin palabras en muchas ocasiones. Eh, ¿Qué hacemos con los otros jóvenes que quizá no tienen acceso a estas tecnologías? Pensando en la parte política, ahora que Ricardo Anaya nos dice que solo el 30% de la población tiene teléfono y, y todas estas cosas, ¿qué hacemos con esta parte tecnológica?
3: Pues justo eh, creo que estos espacios, no estos recintos, tratan de hacer accesible estas tecnologías, ¿no? El Centro de Cultura Digital es un espacio en donde cualquier usuario puede ir a tener una asesoría, a entrar a los distintos cursos eh, y talleres para, para este tipo de desarrollos, y también el Centro Multimedia, en donde hay un laboratorio de realidad virtual, este un laboratorio de audio, de imágenes en movimiento, entonces creo que eh, hay espacios para eh, dotar a los visitantes, al público, estas sí. posibilidades de, de poder tener acceso a estas nuevas tecnologías digitales. Eh, y creo que creo que pues esa es nuestra labor, ¿no? Tratar de, de crear estos espacios para, para poder hacer eso.
1: Uh -huh. Oye, Paula, ¿cuál es la...? Paulina, ¿cuál es la permanencia de este desarrollo tecnológico? Digamos que pensar que colocar lo tecnológico en el centro de la exposición habla de colocar en el centro de la exposición la actualidad, pero ¿qué de lo que se salva de la, de lo, de la fugacidad queda de Bjork y qué es lo que ustedes piensan que va a caducar pasado mañana? De esta, ...de esta exposición tecnológica. 360 grados, una realidad virtual, es es, es algo que ya tenemos... ...pero la, la particularidad de colores, de, de de formas, de estructuras musicales... ...de composiciones plásticas, es lo que hace la riqueza de esta exposición. ¿Pero qué, qué es lo que durará, se podrá ver en 10 años... ...bajo los mismos formatos eh, tecnológicos?
3: Pues justo yo creo que más bien van a ser estos contenidos. no eh, Yo creo que también va a haber un cambio de, de tecnología... No creo que sea tan, eh, no creo que se vaya a notar tanto, eh, porque creo que ya la tecnología ha avanzado bastante, digo, la realidad virtual, la realidad aumentada, esa idea de las realidades inmersivas ha empezado desde, desde uh -huh. los 60 ya estaban eh, trabajando con esto, ¿no? No fue hasta los 90 en donde fue el, este boom de, de que la tecnología llegó. A, a las posibilidades de crear ese tipo de experiencias y bueno, ahora ya es eh, pues algo que está muy eh, pues es ya, ya es algo que, que todo mundo está está trabajando con, ¿no? con este tipo de tecnologías digitales yo creo que lo que va a suceder más bien va a ser en, en los contenidos en, en el lenguaje eh, creo que va a trascender eh, un poco esta idea del espectáculo, ¿no? Uh -huh. Y vamos a ver contenidos de, de pedagógicos eh, y otro tipo de contenidos. Creo que eso va a ser el, el cambio que vamos a ver. Que también es es algo que podemos ver en este tipo de exposición, a lo mejor no con Digital, Música y Realidad Virtual, pero también fue evidente en la exposición de Iñárritu, ¿no? De Carne y Arena, y, y creo que que eso va a ser lo que va a cambiar, los contenidos.
2: Sí, por supuesto, y me parece también pertinente esta pregunta que hace Miguel Ángel, pensando en, en la trayectoria tan grande que tiene Björk, y en los muchos discos que nos ha dejado a lo largo de los años, eh, desde el Gling Glow el Debut, me quedo pensando en, en los que tengan quizá más avances, digamos, tecnológicos, como pudo haber sido el Homogénico, el Post, eh, algunos por ahí dicen que, que la trayectoria musical, no la, no la tecnológica de Björk, termina en el disco Vespertin, y que ya por ahí empiezan a aparecer eh, Bulmicura, Biofilia y demás, pero que ya no tiene esta calidad musical que tenía en sus, en sus discos previos, sino lo que tiene ya es pura tecnología y, y puro discurso transgresor. Eh, ¿Qué pasa con eso? ¿En qué momento eh, los artistas tienen que tomar esta decisión de decir, pues se acabó y me voy por este otro lado?
3: Pues, pues yo creo que es algo totalmente subjetivo, ¿no? O sea, creo claro. que es algo eh, que los artistas tienen que tomar ese tipo de decisiones. Claro, o sea, tenemos que pensar que Bjork ha sacado discos y música desde los 13 años. Ella ya claro. tiene 52 años. Entonces yo creo que llegas a un punto en tu carrera en donde tienes que cambiar eh, el discurso. Tienes que ver, lo, tienes que ver cómo crear... Eh, pues lo que más te interesa, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, con el álbum de Biofilia, ¿no? Y esta sí. aplicación que, que creas con algunos desarrolladores, algunos artistas visuales, eh, es justo el ejemplo de eso. Eh, en donde ella le interesa más bien ya no tanto la música como... como como tal, le interesa más bien en cómo podemos crear música en el siglo XXI a partir de distintos conceptos que podemos encontrar en la naturaleza, en el universo. Y entonces, esta idea que tiene, ¿no? Pionera, en donde crea esta aplicación, se vuelve algo eh, pues bastante importante porque ese modelo que creó ya se utiliza en Islandia como un modelo educativo para enseñar dentro de las escuelas este música, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy subjetivo eh, en donde pues cada cada artista sabe hacia dónde quiere ir y, y bueno, creo que también hay algo muy importante dentro de esto, ¿no? O sea, crear para para generar conocimiento, crear para para impulsar a lo mejor el, el la producción de música, Creo que, creo que eso tiene un, un valor eh, claro. muy importante.
2: Y, y por supuesto para hacer muchas preguntas constantemente, eh, una de ellas, a ver, eh, tocas un punto importante Paulina, Björk viene de Islandia, de, uh -huh. particularmente de, de Reykjavik eh, y justamente es un, Islandia es un país muy chiquito donde la corrupción es impensable, donde los recursos se distribuyen de una manera equitativa, donde el pueblo es escuchado, y me quedo pensando cómo eso ha beneficiado los avances tecnológicos y las nuevas discusiones tecnológicas y pensar en otros países, ni siquiera pensemos en México, pensemos en otros para no ponernos a nosotros como ejemplo eh, que no aceptamos eh, la tecnología que no la incluimos dentro de las discusiones académicas eh, que vivimos eh, puede ser o no en países que estén llenos de corrupción, que en donde no se le den eh, recursos a la tecnología eh, ¿qué ocurre cuando tenemos estas diferencias y qué pasa cuando tenemos estos choques tecnológicos? Pues yo creo que
3: um, um, pues justo va a haber un, una diferencia muy grande en, en las posibilidades, ¿no? O sea, creo que, creo que se vuelven más limitantes este, las posibilidades que tienen gente de, que, que están dentro de ese tipo de países, ¿no? En donde no tienen el acceso a la tecnología, en donde no tienen el acceso a, no sé, a la educación... Eh, entonces creo que también lo que sale de ese país va a
1: ser muy distinto, ¿no? Se cortó la llamada de Luisa, pero seguimos, seguimos aquí. Bueno, sí, digamos, pensando que Islandia es un, es un país complejo, es una ciudad que tiene apenas... Poco más de 200.000 habitantes, que es una ciudad que este año va a conmemorar los 100 años del reinado que fue este, suspendido por la República en 1944. Es un país que muchos autores consideran un país melancólico. Hay una literatura muy muy potente que comparten Suecia, Islandia, este, toda esta parte de Finlandia, Noruega, que es una literatura que llama nórdica y que está caracterizada por un pensamiento este poético importante y que Björk eh, este, y que Bjorg lo representa en la poesía en una cuestión narrativa muy interesante y que cruza, que cruza toda la, todo, todo este mundo, ahora sí que desde este hombre que ya perdimos, Boccarpelan, Carpelan hasta, hasta Björk. ¿no? Mm. Que, este, ¿cómo, ¿Cómo es esta 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 mujer como autora? ¿Cómo, lo, ¿Cómo curan una exposición de este tipo desde el punto de vista de lo más de lo más permanente, de lo más eh, trascendente que es su palabra? En parte, no es lo único, pero es una parte importante.
3: Pues la curaduría de, de la exposición, eh, ella obviamente está muy involucrada, ella tiene eh, una manera de cómo quiere que, que luzcan las cosas, eh, y bueno, y nosotros... Eh, junto con el Grupo sin Sentido, tuvimos que hacer ahí una adaptaciones, ¿no? Claro, eh, esta exposición se ha presentado en varios eh, países en el mundo, entonces, eh, para, para poder tener esta exposición aquí en el Centro Nacional de las Artes, hicimos una pequeña curaduría para, para brindarle al visitante la información eh, necesaria ¿no? de, de, esta, de esta actividad, eh, en, por ejemplo, en la sala principal eh, hay muy poca información porque justo lo que quiere la, la cantante es no que nosotros no demos tanta información al visitante para que ellos puedan tener eh, una experiencia no nada más táctica, pero una experiencia eh, emotiva, sorprendente eh, en donde nosotros no arruinemos esa experiencia con demasiada información, ¿no? Eh, para Biofilia, por ejemplo, era importante eh, tener, eh, hacerle muy claro a los visitantes lo que lo que pueden hacer con esa aplicación eh, ya que está en inglés entonces ahí está, esa curaduría, la verdad tuvimos mucho más eh, libertad para, para crear un espacio en donde pues el visitante supiera muy bien cómo se puede explorar esa, esa habitación, para qué funciona, ¿no? Y, y bueno, la última sala de Cinema Room, eh, pues básicamente es una sala eh, de proyecciones con la discografía de la cantante, y, y ahí también es un espacio en donde el visitante puede pasar varias horas para para ver esta trayectoria tan importante de, de la cantante. Eh, pero yo creo que lo más importante es pues, la experiencia que tiene el, el visitante una vez que eh, recorra las tres eh, sí. galerías, ¿no? Y, y tenga esta experiencia que pues, es una experiencia muy nueva para muchos de nosotros que no hemos podido tener este acceso a... a a tener una experiencia con realidad virtual o realidades inmersivas, ¿no? Entonces yo creo que pues ahí eso es lo, lo más importante de, de, de lo que lo que genera en el visitante esta experiencia y claro también es una eh, pues es un recorrido por el álbum de Bulnicura, ¿no? El álbum yo creo que más íntimo de, de, de York y en donde en donde el visitante eh, pues recorre con ella esa, esa, eh, este largo camino que tuvo eh, con, con su con su expareja, ¿no? Y esta ruptura que, que sucede, eh, y entonces yo creo que esa parte
2: eh, es, es algo muy valioso. Y, y doloroso también. también. Cada vez que uno escucha el Bulnicura dice, ¡ay, mi corazoncito! Yo no pedí nacer. <risa> eh, hay una parte que me gusta muchísimo de, de la reflexión de los museos y que hemos platicado, Paulina, con amigos del MOAC y con amigos de, de otros museos, por supuesto, y es, eh, ¿qué queremos de un museo en la actualidad? Queremos museos pedagógicos, queremos museos lúdicos, queremos museos aleccionadores. Eh, pensando justo en esta eh, nota que nos ponen en la entrada de Espectador, usted tiene que mirar hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, hacer dos vueltas y va a entender esta exposición. Eh, cuando a veces necesitamos justo más libertad, eh, ¿Ustedes hicieron esta reflexión o cómo hacen esta reflexión para el espacio, además de biodigital? Digital? Pues sí, yo creo que justo
3: ese, ese es el discurso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que queremos de, de, de nuestros museos, de nuestros recintos culturales? ¿Qué es lo que queremos darle a los visitantes? Eh, en lo personal, mi idea es que creo que... Eh, dejar que los visitantes exploren y que ellos tengan sus propios eh, que ellos lleguen a sus propias eh, respuestas eh, y que tengan una experiencia eh, individual, creo que eso es lo, o sea, para mí en lo personal es lo más importante pero creo que sí, nosotros nuestra labor es darle las herramientas a ese público para que ellos puedan interpretar este, las piezas, ¿no?, de la forma que, que ellos quieran. Uh -huh. Pero sí es nuestra labor eh, tener esas, esas herramientas ahí, que eso puede ser desde, no sé, materiales didácticos, ¿no?, de tener un, por lo menos una introducción de, de, de qué se trata la exposición, ¿no?, de qué, de qué va, y eh, pues eso es... Para para Billboard Digital, Música y Realidad Virtual, eso es un poco lo que hicimos. este Dejar las cosas como muy, muy sencillas: de esta es una exposición que trata de, este ¿no?, de, de, que tiene contenidos de videos 360, de realidad virtual, mm -hmm. que hacen un recorrido por este álbum. Este, y la idea de tener esta exposición en un centro como este es eh, pues crear entablar un diálogo sí. sobre estas, estas nuevas tecnologías digitales y, uh. y, y un poco preguntar qué pasa cuando por ejemplo tenemos una experiencia de eh, una experiencia inmersiva a través de nuevas tecnologías digitales eh, qué es lo que ocurre no se uh. generan nuevos conocimientos hacia sí. dónde va, etcétera. Entonces yo creo que pues nuestra labor es esa, ¿no? Sí.
1: Eh, Paulina, cuéntanos vez... cuéntanos todos los detalles de la exposición para que te, ya ya señalamos que es, no es para menores de 13 años, pero si nos dices eh, qué días está visible la exposición, va a durar hasta el 27 de julio, mientras qué días podemos visitarla, eh, en qué horarios y si tiene un costo. Perfecto. Eh,
3: la exposición tiene un costo de 150 pesos, eh, hay descuentos para estudiantes, maestros, y con credencial Inapam, eh, oficial vigente, claro. Eh, los boletos se pueden comprar a través del sistema Ticketmaster o en nuestra taquilla exclusiva que tenemos ahí en el cenar. Eh, la exposición va a estar, está abierta al público de lunes a domingo, de 10 a 6 p.m., esa es la... Eso es para la sala principal, en donde están los contenidos de 360 y de realidad virtual, y las otras dos salas, que es el Cinema Room, sala de proyecciones, y biofilia, están abiertas al público de forma gratuita, de lunes a domingo, de 10 a 7 pm.
1: Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Luisa, por este esfuerzo. Tendrás otro rato, otra vez que tener el termómetro en la boca. Esperamos que te recuperes pronto. Y, y bueno, muchas gracias. Ya tenemos toda la información. Bania Nuche ya la subió a las redes sociales. Y bueno, vamos a escuchar Mouth Mantra de Björk.
5: El caso del insoportable niño aburrido José Rubencito y su odioso perro Hércules, de Francisco Hinojosa, ilustrado por Mariana Villanueva, publicado por El Naranjo.
6: Previamente, José Rubencito es un niño que no se divierte con nada, chocante e insoportable. Tiene a Hércules, su perro mascota, que le ladra a todo el mundo. Un día, el perro mordió a un señor en el parque. Al huir para que la policía no lo atrapara, conoció a Suspiro Corazón Vidales de Valle o Suspi, escritora de novelas que le ayudó a esconderse en casa de su abuelo. El policía cara de mosquito y el sargento los encontraron y fueron llevados con un juez para determinar el castigo por la mordedura de Hércules. En el juzgado, un médico diagnosticó a José Rubencito con mimetitis, una enfermedad que ataca a niños que se identifican con sus mascotas y quieren ser igual a ellas. ¿Qué soluciones hay? Cambiar de mascota o meter al niño junto a su perro en una jaula del zoológico. Solo los papás de José Rubencito pueden elegir el remedio para aliviar a su hijo.
5: Los señores Carafina llegaron al juzgado en menos de 15 minutos. Estaban muy asustados. En cuanto vieron a José Rubencito, corrieron a abrazarlo y él, por supuesto, no se dejó.
7: Ay, ¿Por qué vienen a molestarme? Ya nos dijeron que mordiste a alguien y que Hércules igual. Mi lindo perrito mordió a un malo señor y yo a un policía con cara de mosquito para que Suspi escriba su novela.
8: Voltearon a ver a la niña, que no paraba de anotar en su cuaderno todo lo que oía.
1: Ya nos dijo el juez, ¿cuáles son los remedios que hay para curarte de esa rara enfermedad? Llamada Mimetitis
5: Y hemos llegado a la conclusión de que cambies a Hércules por un pez
7: Ay, no puedo porque no sé nadar Me podría ahogar en la tina
9: Los señores Carafina se alarmaron en cuanto oyeron a José Rubencito Les dijo que podría ahogarse en la tina Volvieron a tratar de abrazarlo y darle besos
7: Entonces tendrás que morder 20 veces a Hércules Ay, no, pobrecito, mi lindo perrito, le va a doler
5: no estarás pensando en que te encerremos una semana en una jaula de zoológico, ¿verdad? En ese momento, el juez, que ya estaba
10: aburrido con las discusiones de los señores Carafina, dijo que ya todo estaba decidido. Tomó su martillo de madera y dio un golpe sobre su escritorio. Lleven a los culpables al zoológico. Enciérrelos en una jaula por una semana y administrenles inyección de esa cosa que
5: dijo el doctor. En ese momento, llegaron Toto,
9: Huicho y Pepe.
1: Dice la abuela, en gracia que debes regresar
9: a casa. Díganle que estoy muy ocupada escribiendo mi novela sobre José Rubencito y su odioso perro. Creo que me voy a volver muy famosa cuando la publique. Tengo que ir al zoológico para ver cómo los encierran.
1: ¿Podemos acompañarte?
9: Siempre y cuando no hablen y dejen de molestarme. Tengo que estar muy concentrada.
8: Los cuatro fueron testigos del momento en el que metieron en una jaula al niño y a su mascota. Al día siguiente, Suspi
10: fue la primera en entrar al zoológico para visitarlos. Llevaba consigo un cartel que ella misma había hecho y que decía:
9: "Cuidado con José Rubencito y su perro Hércules. Ya mordieron a un señor y un policía. Mantengan su distancia, son muy peligrosos. ¿Cómo pasaste la noche?"
7: Con un poco de frío Y adolorido de las pompas por la inyección que me pusieron ¿Qué es eso? Suspiro le mostró el cartel Ay, no somos muy peligrosos
9: Claro que lo son Además, lo pongo para ver qué dice la gente de ustedes Necesito cosas más interesantes para mi novela Haz algo que valga la pena En esas estaban cuando llegó la
5: familia Mendoza Mamá, papá, una niña y un niño no se
8: acerquen mucho, parece que son peligrosos
9: Ay, pero si son un niño y un perro
11: Un niño y un perro mordelones
9: Y además, tienen mimetitis Es una enfermedad terrible, desagradable y contagiosa Pero van a estar curados los dos dentro de una semana Mientras tanto, hay que tener cuidado de ellos a José Rubencito se le ocurrió que si ladraba podría
10: ayudar a Suspiro Corazón con su novela. Y así lo hizo. Ladró tanto que se lo contagió a Hércules. En poco tiempo, la jaula estaba rodeada de personas que miraban divertidas a esa extraña pareja que no paraba de ladrar.
9: ¡Ay! Quiero tener una mascota como esa.
8: ¿Ese perro tan feo? No, el otro. ¿El niño? los niños no son mascotas.
9: Es cierto. Pero José Rubencito es un caso especial. Yo creo que pueden hablar con el director del zoológico. En cuanto esté curado, supongo que no habrá problema para que se lo lleven. Dudo mucho que sus padres se opongan. Papá,
5: mamá, hijo e hija, seguidos por la niña novelista, fueron a la oficina del señor León del Toro a decirle que querían adoptar al niño para que
9: fuera la mascota de su casa.
7: ¿Mascota? Los niños no son mascotas.
8: José Rubencito es un caso especial. El director del zoológico les dijo que antes tendrían que hablar con los padres del chico para que dieran su autorización.
7: Vengan a verme el próximo sábado, que es el día en el que concluye su estancia en este zoológico.
10: Por la noche, Suspi continuó con su relato.
9: Resulta ahora que este petulante niño llamado José Rubencito y su odioso perro son grandiosos. Hasta le caen bien a la gente. Una familia quiere adoptarlo. Pero que un perro tan feo sea mascota de alguien, pasa. Pero lo pero que lo sea un niño tan insoportable, eso sí que es noticia. Ya se están poniendo más interesante esta historia.
5: Sospiro visitó toda la semana al personaje central de su novela. José Rubencito Carafina, que aprendió a hacer otras suertes para divertir a quienes lo visitaban en su jaula. Se montaba encima de Hércules como si fuera un caballo, se paraban ambos de manos, en vez de ladrar
8: aullaban como un lobo o maullaban como un gato y hacían gestos con la cara. En pocos días se corrió la voz de que su jaula era la más divertida de todo el zoológico. La gente les aventaba dulces, cacahuates, algodones de azúcar y monedas, y por supuesto, se tomaban fotografías y videos con ellos. Cumplido
10: el plazo, la familia Mendoza que quería adoptar a José Rubencito llegó a la oficina del señor León del Toro para llevar al niño. Iban acompañados, por supuesto, de suspiro corazón. Ya se encontraban allí el señor y la
8: señora Carafina.
1: No, no estamos de acuerdo en que adopten a nuestro hijo como mascota.
8: Bueno, no adoptarlo, nos lo podrían prestar unos días a la semana, digamos que cinco No, tres ¿Cuatro?
1: Tres, y además también se queda con ustedes Hércules, ¿de acuerdo?
11: No, yo no quiero tener ese perro tan feo
1: Pues esa es una de las condiciones, si no, nos llevamos a José Rubensito a la casa
9: Pues nos quedamos con los dos, además no les cobraría cada vez que vayan a mi consultorio hmm, Soy dentista eso puso muy
5: contentos a los señores Carafina, porque gastaban mucho dinero en tener unos dientes blancos y sanos. Iban a firmar los papeles de préstamo de su hijo cuando entró a la oficina un hombre con un traje elegante, una corbata de color amarillo canario y una gorra de beisbolista.
11: <coughs> Me llamo Vladimir Molina y soy dueño del Circo Petacas. Estoy interesado en comprar al niño y a su perro para que hagan un acto en mi circo. A la gente le va a gustar mucho.
1: Los niños no se pueden vender.
7: Bueno, es un decir. Los puedo contratar si gustan.
8: Pero nosotros llegamos primero.
7: Eso lo tendrá que resolver el juez.
8: Los señores Carafina, la familia Mendoza, el director del zoológico, el dueño del circo Petacas, Toto, Huicho, Pepe, Suspi, Jus, José Rubencito y Hércules llegaron ante el juez para que él decidiera qué hacer.
9: Mm, por lo que veo, ya están curados los
10: enfermitos de mimetitis. El doctor volvió a tomarle el pulso al niño, le oyó el corazón, le puso el termómetro, le revisó las uñas y el obligo.
9: Al parecer, este jovencito ya está sano. Eso significa que también su mascota, así que ambos pueden volver a casa. El policía con cara de
5: mosquito, por si las dudas, prefirió no acercarse a ellos por temor a ser mordido por alguno de los dos.
7: Tenemos un problema, señor juez. La, la familia Mendoza quiere llevárselos en préstamo a su casa. Los señores Carafina están de acuerdo, siempre y cuando solo sea por tres días a la semana. ...el señor Molina quiere contratarlos... ...para que sean la atracción de su circo... ...y la niña Suspiro Corazón Vidales del Valle... ...mejor conocida como Suspi... ...los necesita para escribir su novela...
10: Mm, ...por lo que veo... ...este es un asunto que debe ser estudiado con mucho cuidado... ...vengan todos mañana a las 12 en punto... ...para conocer mi decisión... ...y por lo pronto... ...les pido que hoy... ...duerman en casa del policía con cara de mosquito... ...para que se le quite el miedo... Yo voy con ellos...
1: Tu mamá y la abuela en Gracia se van a enojar si no llegas a dormir.
9: Diles que lo hago por mi novela.
1: En una
8: patrulla se fueron los cuatro a la casa del policía. Allí los esperaban su esposa y sus hijas gemelas... ...que nunca habían recibido a nadie a dormir... ...y menos a personajes tan
7: importantes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vamos a cenar?
8: José
10: Rubencito se moría de hambre... ...pues a ver, apenas había comido un jitomate... ...un pedacito de carne cruda... ...y una rebanada de pan en todo el día.
9: ¿Qué vamos a cenar?
5: Suspi, desde la mañana tenían antojo de tacos de chorizo.
8: Nadie supo cómo interpretar los cuatro ladridos que lanzó Hércules... ...que seguro significaban que quería comer algo... ...que no fueran croquetas para perro. José Rubencito
10: preguntó dónde iban a dormir. La casa era muy pequeña... Como la de un mosquito Vamos a comer salchichas, lechuga y mandarinas Es todo lo que hay El niño va a dormir en el baño, la niña en el sillón de la sala Y el perro en la calle
7: Ay, mi lindo perrito no dormirá en la calle Se lo pueden robar Y
10: dale con lo de mi lindo perrito Es un perro feo, sucio, espantoso, desagradable No hay nadie en la colonia, en toda la ciudad En todo el país, en todo el planeta que quiera robárselo
5: Pero es un perrito muy tierno Puede dormir conmigo en mi cama Después de cenar, Suspi pidió que no le interrumpieran Porque iba a dedicarse a escribir su novela En esta casa no se escriben novelas ni cosas ¡Ay,
8: sí, ajá! Suspiro Corazón Vidales del Valle Sacó su cuaderno y su pluma y se puso a escribir O más bien a inventar se imaginó que José Rubencito y Hércules eran las estrellas del circo Petacas y que las funciones estaban siempre llenas. Se llamaban La Pareja Maravilla. También que ella era la presentadora del acto en que el niño y su mascota ladraban, aullaban como lobos, se paraban de manos, hacían gestos con la cara y se tomaban fotografías con el público.
10: ¿Y que era tan grande su éxito que tenían que viajar a Estados Unidos,
5: Francia y Japón? Y que eran invitados a comer por presidentes y reinas.
8: Y que sus fotografías salían en todas las revistas del mundo.
5: Y que les daban de comer siempre tacos de chorizo. Y que a los señores Carafina
8: los entrevistaban los periódicos para saber cómo habían educado a su hijo. Y que la familia Mendoza mostraba el documento firmado por los padres de José Rubencito en el que le permitían vivir con ellos tres días a la semana. Claro, con su fastidiosa mascota.
10: Y que león del toro juraba que él había sido el descubridor del
5: talento de la pareja maravilla. Y que el policía con cara de mosquito
8: cobraba por entrar a su casa para que conocieran el lugar donde habían dormido. Y que el doctor decía que gracias a él, la pareja del niño y el perro se habían curado de mimetitis.
10: Y que al juez le daban una medalla por haber sido el funcionario más brillante del
5: año, por haber tomado la mejor decisión de la historia del país. Suspi. Se quedó dormida en el sillón de la sala Después de tanto
4: escribir
8: Como eso casi de las 2 de la mañana Al día siguiente A las 12 en punto Se encontraron con el juez los señores Carafina La familia Mendoza El director del zoológico El dueño del circo Petacas Suspi, el policía con cara de mosquito José Rubencito y Hércules Toto, Huicho y Pepe No fueron porque la abuela los castigó Por no haber llevado con ellos a su prima
10: Iba el juez a dar su veredicto acerca de quién se quedaba con José Rubencito y Hércules, cuando Suspi pidió que escucharan lo que había escrito antes de tomar la decisión. Luego de que Suspi leyera lo que llevaba de su novela,
5: se realizó una votación. El resultado fue que el señor Molina contratara a la pareja Maravilla para el Circo Petacas los sábados, que la familia Mendoza se quedara con ella los martes, miércoles y jueves, también que los señores Carafina pudieran ver a su hijo y su mascota el resto de los días. Y que además tuvieran consultas gratis con el dentista y pases para el circo cuando
8: quisieran. Y así fue como sucedieron las cosas. Suspi terminó de escribir su novela en menos de una semana. Empezaba de esta manera.
9: Había una vez un niño que no se divertía con nada. Sus papás lo invitaban a la feria. Le compraban un algodón de azúcar, lo subían al carrusel y él ponía su cara de fastidio. Lo llevaban de paseo al campo, lo subían a un caballo y no lo regañaban por pintar las paredes con sus crayolas. Y él pedía a cambio que dejaran de molestarlo.
5: El caso del insoportable niño aburrido José Rubencito y su odioso perro Hércules de Francisco Hinojosa ilustrado por Mariana Villanueva publicado por El Naranjo
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
12: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy...
8: Para lograr crecimiento económico y bienestar para todos, se requiere de seguridad. Con el PRD tendremos más y mejores policías, cámaras de videovigilancia afuera de las escuelas del país y más patrullas más cerca de tu casa. Con el PRD nuestras familias volverán a vivir en paz, porque un futuro de tranquilidad y desarrollo se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio, vota PRD. Mataron a mi hija
12: Fui violada, otra vez me golpeó
8: La patria y la justicia tienen
6: rostro de mujer Las cifras, sin embargo, nos dicen otra cosa En la calle, en el transporte, en el trabajo, en la escuela y en el hogar Seguimos siendo discriminadas, violentadas, asesinadas La Ciudad de México debe ser ejemplo de igualdad y paridad de género Buscaré que sea declarada Capital Mujer Ciudad de México, Capital Mujer
11: Beatriz Pajes Pri, también al Senado, Ciudad de México.
12: ¿Te identificaste? Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
11: ¡Súmate! 5340 5340-0904 o en www.funam.mx
12: contigo hacemos posible lo imposible. Habla Alejandra Barrales.
13: Nuestra ciudad tiene una gran oportunidad para renacer. El primer paso será convertir el actual aeropuerto en un nuevo Chapultepec para que la ciudad respire y se comience a renovar el ciclo del agua. Tendrá espacio para una segunda ciudad universitaria y aprovecharemos la infraestructura que ya existe para el desarrollo tecnológico de la ciudad. Este proyecto lo vamos
12: a construir entre todos este es el renacimiento de la ciudad Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno PRD Buenas
14: noches Buenas noches De los 20 pesos que cuesta hoy el litro de gasolina 7 son casi puros impuestos Y los de Morena quieren dejarlo así Pero los del PAN quieren bajar esos impuestos Ya sabes ¿Quieres gasolina más barata? Vota por el PAN
11: el cambio inteligente.
14: Pan, el cambio inteligente.
0: Tenemos la fusión exquisita para ti.
12: Dos esencias finamente mezcladas que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar.
0: Diáspora de, de la danza.
12: La música a través del cuerpo.
0: Acompaña a Juan Arturo Brenan de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Vota por el pez, vota por Andrés, vota por el Encuentro social. social. Vota por Andrés, vota por el pez, con Andrés. ¡Hey! Vota diferente con el pez, pez, pez Apoyo a la familia con Andrés Manuel Vota diferente con el pez, pez, pez Vota por el encuentro social Vota por el pez, vota por Andrés Vota por encuentro social Vota por Andrés, vota por el pez, por Andrés. Por el pez. Con Andrés pez.
0: Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia
8: Te dicen descuidado porque están acostumbrados a los jardines, no a la selva. Jaime Sabines Radio
6: UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad
1: Buenos días, son las 8.06 de la mañana y ya estamos en la cabina de Primer Movimiento eh... Buenos días de Yanira en este viernes 15 de junio.
13: ¿Qué tal Miguel Ángel main Muchísimas gracias, eh, gracias por invitarme a esta conducción. Por supuesto, mandarle saludo también a las titulares de este espacio, a Juana Inés de Esa y a Luisa Iglesias. Much sí. Muchas gracias y aquí estaremos de aquí a las 10 de la sí, mañana. Sí,
1: Juana Inés dice que, estoy, que, que yo soy el que está cultivando una, un, un, un pequeño corral de 13 arañitas que nos han picado a todos menos a mí, porque las tengo mostrar al, al, al tacto de los dedos.
13: Justo pues, de eso platicábamos.
1: Pues tuvimos, tuvimos una mañana muy interesante la exposición Bior 360 grados eh, que Luisa Iglesias esperaba con, con gran ansiedad le permitió hacer esta entrevista con la titular de la el, con la coordinadora de las exposiciones del Centro Nacional de las Artes y bueno comentábamos las principales noticias de esta, de, de esta mañana entre las que estuvo la inundación del día de ayer en la calzada de Ignacio Zaragoza que tuvo como consecuencia la, la inundación en esta avenida y, y detener la línea A. Nosotros, como como bien sabes, Yanira, como tú también lo haces, no no paramos de señalar las condiciones en las que están muchos grupos de damnificados entre ellos los damnificados de Tlalpan, que desde ayer a las cinco y media de la tarde pedían inútilmente apoyo para que los apoyaran con, eh, con recursos para paliar un poco esta situación de tanta urgencia que generó la lluvia y bueno, estamos con ellos, extendemos esta petición a través de este medio a las autoridades de protección civil para que ayuden en las inundaciones, en los campamentos, ellos están en plena calle, ¿no? uh -huh. es algo muy, muy, muy dramático, Apoy, piden apoyo con piolas, cuerdas impermeables, botas de hule y bueno, la donación del trabajo voluntario que ayude a instalar sus cosas la información ya está en redes sociales y bueno, apoyemos a estos conciudadanos que están en esta situación de tanta desgracia.
13: Claro, y además de que bueno pues muchas personas todavía a raíz del sismo del 19 de septiembre pues siguen viviendo en la calle y el, los vecinos del multifamiliar de Tlalpan no son la excepción también hubo por ahí una nota Miguel Ángel que main hemos estado hablando también los, en los distintos espacios informativos de Radio UNAM sobre lo que sucede en las campañas electorales en cuanto a la violencia y desafortunadamente se Suma otro, otro candidato más asesinado, en esta ocasión fue a la alcaldía de Michoacán, Alejandro Chávez Zavala, eh, candidato por Michoacán al frente a la alcaldía de eh, Taretán, que fue asesinado a balazos ayer. El día de ayer sucedió esto en un recorrido de campaña se suma otra persona más otro asesinado más sí en estas que
1: se que ya sabía, ya había sido advertido los eh, los candidatos los participantes ya habían sido advertidos a las autoridades municipales y estatales de que este de que era una zona de peligro ellos decidieron continuar con, con su campaña y de todas maneras este eh, bueno fueron abatidos es una es una desgracia para, para nuestra vida democrática
13: así es Miguel Ángel
1: Sí, saludamos también a nuestro auditorio de TV Unam que está uh -huh. en el canal este veinte en la televisión abierta en el 120 y 120 en la televisión de paga. Le recordamos nuestro teléfono. Vamos a estamos en el 5536 y cinco treinta en arroba P Movimiento en P Movimiento TV Unam en Facebook Primer Movimiento y tenemos boletos también para repartir hoy
13: Muy temprano y ya algunos regalos para el auditorio de Primer Movimiento tenemos cinco pases dobles para el próximo lunes 18 de junio para ver la obra Este Cuerpo Mío en el Teatro El Galeón eh, lunes y martes a las 8 de la noche se presenta y eh, permanencia va a estar del 28 de mayo al 26 de junio y ojalá que alguien que esté interesado en acudir al Teatro El Galeón y ver este cuerpo mío puede llamarnos al teléfono 5536 43 39.
1: Nos vamos a la nota nacional.
0: primer movimiento. Nota nacional.
1: En un informe de 78 páginas, diferentes organizaciones civiles como la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos denunciaron ante la Corte Penal Internacional que en el estado de Chihuahua, en México, el ejército mexicano cometió múltiples crímenes de lesa humanidad durante la primera fase del operativo conjunto Chihuahua entre el 2008 y el 2010.
13: Según las organizaciones, los militares cometieron de forma sistemática crímenes graves, en particular torturas, privaciones graves de la libertad física, desapariciones forzadas, asesinatos, violación y violencia sexual. Y agregan, podrían constituir crímenes de lesa humanidad, competencia de la Corte por su carácter sistemático y por realizarse a través de patrones regulares de actuación, lo que constata su carácter organizado.
1: Para elaborar la denuncia se analizaron 35 casos, los cuales incluyen a 121 víctimas directas de crímenes cometidos en esos años.
13: Esta es la tercera ocasión que organizaciones han escrito a la Corte Penal Internacional argumentando crímenes de lesa humanidad.
1: Vamos a hacer un análisis de este informe, lo que documenta la reacción que ha generado en México y ante la Corte, y está con nosotros Lucía Chávez, coordinadora del área de investigación de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Buenos días, eh, Lucía, gracias por estar con nosotros.
15: Al contrario, muchas gracias. Buenos días.
1: Ya tenemos este informe en línea, es un informe prolijo. ¿Podrías contarnos un poco en qué consiste, cuáles son las consecuencias para el gobierno federal, para el gobierno de, para el gobierno de Corral y cómo, cómo qué actitud, qué, qué posición tomar frente a este informe?
15: Eh, bueno, explicar primero que además para, para el auditorio, eh, que además de las jurisdicciones nacionales, es decir, de las fiscalías y el Poder Judicial Nacional, Existen organismos internacionales encargados de poder aplicar justicia cuando el Estado no es capaz de investigar o no quiere investigar. Este es el caso de la Corte Penal Internacional. Eh, para México la competencia de la Corte Penal Internacional entró en el año de 2006, es decir, la Corte Penal puede conocer de casos a partir de, de este año 2006 y como bien este, explicas en, en la introducción que hiciste, nosotros estamos refiriéndonos a años entre 2008 y 2010, cuando el operativo conjunto Chihuahua estuvo en manos de militares. ¿no? Eh, lo que planteamos en la comunicación es que justo a partir del análisis de estos 35 casos, todos estos casos, es importante decir, que eh, son aceptados por las propias autoridades, porque provienen en su mayoría, 33 de estos 35 casos, son eh, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son documentados por la Comisión Nacional, es decir, eh, hay una prueba de que en realidad se cometieron estos hechos de violaciones graves a derechos humanos, que fueron torturas, desapariciones, ejecuciones arbitrarias, y la mayoría de estos casos, eh, todos excepto uno es de hecho aceptado por las propias autoridades militares es decir, estamos hablando de casos en donde no queda lugar a dudas de que se cometieron este tipo de abusos eh, lo que estamos planteando nosotros, como bien dices es que pudiera llegar a hablarse de una sistematicidad en la comisión de estos hechos y explico con un ejemplo por eh, por, por poner eh, algo más claro eh, en, en la mente de, de quien nos escucha. Eh, nosotros pudimos documentar que a partir de estos eh, casos eh, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay una multiplicidad de víctimas y a esta multiplicidad de víctimas se les, por ejemplo, hablando de la tortura, se les detiene muchas veces en su casa sin una orden de aprehensión, sin una orden de cateo. Los militares entraban por la noche a las casas de los civiles, los sacaban de sus casas y los trasladaban a instalaciones militares. Y en las instalaciones militares los tenían privados de la libertad desde un promedio de 13 horas, más o menos, hasta días enteros. Y la tortura, bueno consistía, por ejemplo, en choques eléctricos, en asfixia, con bolsas de plástico, con agua, eh, en propia tortura sexual, Este, que, bueno, estos son casos muy graves, pudimos eh, documentar que más o menos el 33% de las víctimas que fueron detenidas por eh, autoridades militares, fueron sometidas a este tipo de tortura sexual, hombres y mujeres, que va desde la desnudez hasta la violación sexual eh, por penetración de objetos o, este, bueno, de, de violación sexual propiamente dicha, ¿no? Entonces, bueno, estamos hasta un ante un panorama realmente grave, porque aunque hay reconocimiento de estos hechos delictivos por parte de la CNDH y por parte de las propias autoridades militares, no han sido sancionados eh, ...ni los que cometen esta viol estas violaciones a derechos humanos o estos crímenes... ...ni aquellos que dan las órdenes o que a lo mejor no dieron las órdenes... ...pero que debieron conocer que eso estaba sucediendo en las instalaciones militares. ¿Y por qué digo debieron conocer? Bueno, porque en este tipo de casos también hemos detectado que se usan eh, instrumentos oficiales... ...digamos autos en ocasiones aeronaves o incluso este, helicópteros para cometer este tipo de detenciones, que evidentemente debe de haber un registro de esto, debe de haber un control por parte de los superiores jerárquicos, y bueno, vale la pena mencionar que toda esta actuación de las autoridades militares tiene como base y también como base de supervisión una orden dictada por los más altos mandos militares que es eh, bueno, el Secretario de la Defensa y el propio Presidente de la República en ese momento. Uh
1: -huh. El mundo jerárquico del Ejército permite pensar que bueno la, de la línea de la línea de mando tiene una alta responsabilidad, pero ¿qué quieres decir, lucía cuando dices que los militares, eh, que la Secretaría de la Defensa acepta la responsabilidad de sus hechos?, ¿Qué implica aceptar la responsabilidad? Significa decir, somos culpables, nos tenemos que enfrentar a un tribunal civil o, las, o, la, o, o enfrentar la justicia militar. En ese caso, digamos eh, ellos señalan que actuaron en la en comisión de su, de su deber, pero lo que documentan ustedes, lo que se ha documentado en ese estudio tan doloroso y tan explícito, es, es eh, muy evidente que pues no, no, no forma parte de las estrategias del mando militar. Pero, ¿Quiénes deben ser castigados? ¿Cómo deben de ser reparados? ¿Cuáles son las consecuencias de esta, de esta visión?
15: Bueno, aquí nos enfrentamos básicamente ante dos problemas iniciales. El primero es que al emitir una recomendación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando la autoridad militar la acepta, aunque se acepte esta recomendación, no es vinculante. Eh, esto obedece, bueno, a la propia naturaleza de una Comisión de Derechos Humanos que las recomendaciones de ninguna forma podrían ser vinculantes porque si no se convertirían en una especie de poder judicial supletorio, ¿no? Mm -hmm. este Entonces, bueno, no son vinculantes, entonces no hay ningún incentivo en realidad para que la Sedena, aunque acepte la recomendación, cumpla con esta. no Y con y por cumpla con esta me refiero... Reparar a las víctimas este, de manera integral, no solo eh, económicamente, una reparación tiene que ver con el daño psicológico, con garantías de no repetición de los hechos y con sanción a los responsables de cometer estos hechos. Entonces, al no ser vinculantes, no hay un incentivo para la Sedena para, para cumplir con estas recomendaciones, no por un lado. Y por otro lado, también lo que encontramos dentro de estas recomendaciones es que muchas veces al hacer el análisis de los hechos, la CNDH minimiza, eh, digamos, los comportamientos eh, criminales de las autoridades. Eh, te pongo un ejemplo. Hay una detención de una persona, la persona es trasladada a corteles militares, eh, cuando la familia de esta persona, que vio que la detuvieron militares, va a preguntar por ella, al El cuartel militar, los militares niegan la detención. Es decir, eh, allí podemos estar hablando de, de una desaparición forzada. Después de tres días, la persona aparece en PGR acusada de este, narcotráfico o tráfico de armas, ¿no? Y aparece con signos de tortura. La Comisión de Derechos Humanos lo que hace es decir, en este caso hubo tortura, pero omite todos los pasos anteriores de la detención arbitraria, de la privación ilegal de la libertad por un tiempo de tres días, por ejemplo, y de la desaparición forzada de personas. Lo que hicimos nosotros en nuestro análisis es además de alguna forma revalorar o recalificar los hechos que se desprenden de las recomendaciones y que fueron acreditados por la CNDH, pero que la CNDH no dijo con todas sus letras, hay desaparición forzada y hay tortura. Entonces, además de demostrar estos patrones sistemáticos de actuación, eh, lo que hace este informe es, eh, bueno, reconsiderar eh, los hechos que la Comisión Nacional omitió en su investigación.
13: Lucia Lucía Chávez te saluda de Yanira Morán eh, yo quisiera también comentar contigo, hay que recordar el contexto de este operativo que fue el desmantelar cárteles que operaban en esta zona allá en Chihuahua y en este sentido, en este intento por desmantelar esos cárteles se cometen estas violaciones graves a los derechos humanos, está documentado están ahí las recomendaciones, ya comentábamos eh, y esto pues también implica un alto costo al ejército mexicano nos volvemos a plantear otra vez ¿Cuál es ese papel que debe, que debe llevar a cabo el ejército en este tipo de tareas? Hemos visto incluso en algún momento y de manera velada quizás en algún discurso esa intención de decir bueno a nosotros no nos corresponde esta estrategia y sin embargo continúa parece ser que hay este ambiente digamos en algunas zonas del país que implica que está rebasada la autoridad estatal y municipal por supuesto y entonces tiene que llegar el ejército en un intento de poner orden pero pues lo que menos quisiéramos es que se sigan repitiendo ese tipo de eh, situaciones eh, nos interesa mucho saber pues la respuesta del ejército la propia corte hasta donde llega ya este informe lo que revela y tratar de pues finalmente de recomponer el tejido social Lucía
15: Sí, bueno, eh, en realidad no ha habido una respuesta por parte del gobierno mexicano, ni uh -huh. del ejército, este, ni tampoco de la Corte. Ahorita el paso que sigue eh, con, con la Corte Penal Internacional es que la Corte analice los, la comunicación que nosotros le enviamos el informe y a partir de ello pueda decidir si a su juicio estos eh, hechos en conjunción con los que ya denunciamos en veces anteriores sobre el estado de Coahuila, sobre el estado de Baja California, eh, pudieran constituir eh, crímenes de tal gravedad, crímenes atroces, como para que eh, la corte pudiera iniciar una investigación en México. Eh, ahorita estamos en una etapa, digamos, que de, ni siquiera de... de Estamos en una etapa que todavía mm. ni existe ante la Corte. Uh -huh. no, eh, no existe el, el análisis todavía. Uh -huh. ajá, no existe el análisis todavía. El, el, la etapa que sigue se le llama análisis preliminar y es a partir de la información que se le envía a la Corte que la Corte uh -huh. decide si va a entrar esta parte de, a esta etapa de análisis preliminar o no. Este, bueno, Nosotros pensamos que puede ser cuestión de, de tiempo, estamos convencidos que los crímenes que se cometen en México son de tal magnitud que no puede quedar invisibles a los ojos de la corte y este bueno, además de que se están cometiendo estos crímenes en México, la impunidad es eh, sorprendente, ¿no? Porque estos crímenes no se investigan y no se sancionan y esto a su vez hace que se siga cometiendo, que se sigan repitiendo estos crímenes, porque las los criminales saben que no se les va a investigar ni sancionar. Eh, lo que mencionabas respecto al papel del ejército, bueno, yo creo que aquí los grandes, eh, quienes están perdiendo son las policías. Eh, desde que empezó la estrategia de seguridad militarizada, se prometió que se iban a fortalecer las policías, que el papel del ejército era simplemente temporal. Y bueno, estamos a más de 10 años de que inició esta estrategia y las policías continúan con una deuda este, impresionante, eh, no solo las policías para con la sociedad, sino el propio gobierno para con las policías, para uh -huh. con su fortalecimiento eh, real.
1: Uh -huh qué hacer ¿Qué, qué qué paso sigue digamos está es, es una es una situación que está en el corazón mismo del gobierno de calderón la emisión fue el primero de marzo del dos mil ocho en la voz del secretario de gobernación está totalmente avalado a los a muchos de los gobernadores pedían este encarecidamente que les llegaran las fuerzas militares para ayudarlos porque no podían a otros les pidieron que se voltieran a la pared. Este es el caso tal vez de Chihuahua. Eh, muchos estados que eh, los operativos contra las personas fueron este, realizados a espaldas, a la espalda que le dieron a la sociedad, las propias autoridades locales y municipales. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sigue, Lucía? ¿Qué hay que hacer?
15: Eh, bueno, primero yo llamaría como a la ciudadanía a denunciar. O sea, creo que la, la primera parte de esto es que se conozcan los abusos, que la ciudadanía pueda ser este como llevar la palabra de de estos de estos abusos y pues bueno, la exigencia al gobierno mexicano de que tenemos derecho a un país de, con seguridad y que esta seguridad no está peleada con el respeto a los derechos humanos. Hemos visto que la estrategia de seguridad militarizada no ha funcionado, el combate frontal en contra de las drogas, en contra del narcotráfico, no ha funcionado porque el tráfico de drogas sigue existiendo, la venta de drogas sigue existiendo, no ha disminuido, la violencia se ha incrementado, entonces sí podemos hablar de una estrategia que ha sido totalmente fallida. Eh, si vemos las gráficas, por ejemplo, de la violencia, no solo en México en, en general como país, sino en el estado de Chihuahua, vemos que la violencia tiene, se va a la alza cuando empieza el operativo conjunto con, con los militares, luego se queda a manos de la Policía Federal, la violencia se mantiene a la alza, y cuando se va la Policía Federal también, la violencia no cesa. Este, Entonces, digamos, hay un destape de la violencia eh, al, al inicio de la estrategia de seguridad, que si bien cuando disminuyen los enfrentamientos y los operativos militares, baja esta violencia, no ha descendido al nivel que estaba antes del 2006. Esto nos habla de que la estrategia de seguridad, de que cuando entran los militares a un estado en particular, en realidad eh, no acaban con la violencia, sino que la, la aumentan. ¿no? Este, entonces tenemos que repensar la estrategia, y hay varias iniciativas que plantean, por ejemplo, la legalización de, de las drogas, no solo de la marihuana, sino de, de otro tipo de drogas, y bueno, eh, creo que la clave del éxito también es fortalecer a la policía civil y fortalecer el sistema de justicia, porque de nada te sirve tampoco que tengas una policía súper fortalecida si tienes una fiscalía que no funciona. Entonces necesitamos también una fiscalía independiente que se haga cargo de las investigaciones y jueces que cuando les llegan las investigaciones Sepan que, este, cómo procesar a los responsables de cometer este tipo de crímenes.
13: Lucía, y sí es evidente que ha sido fallida la estrategia de los últimos años, decía eh, Miguel Ángel, que sigue. Habremos de repensar una estrategia nueva. Yo recuerdo casi en todas las conferencias nacionales de los gobernadores de la CONAGO, pues hacen pronunciamientos desde el Ejecutivo, en su momento el Secretario de Gobernación, en el sentido de, pues, los estados tienen mucho que hacer, es decir, los gobernadores, sus autoridades, y se pasan en este discurso, pero a las, no pasan a las acciones, es decir no toman en sus manos la seriedad eh, y el papel que debe jugar una policía estatal o una policía municipal hemos visto que muchas veces son cooptados por el narcotráfico, por el crimen organizado y sí yo creo que estamos tal vez en un buen momento de replantear una estrategia porque al haber un próximo cambio de gobierno pues puede ser que, que veamos algún otro tipo de estrategia hemos visto algunas propuestas, no sabemos exactamente cómo le entrará el próximo presidente de México, pero hay una responsabilidad también muy clara de parte de las autoridades de cada uno de los estados, Lucía.
15: Exactamente, eh, de cada uno de los estados, de cada uno de los municipios, pero también a nivel federal. Este, No olvidemos que, bueno, a nivel federal, por ejemplo, en materia de tortura, contamos alrededor de mil investigaciones y solo unas cuantas, 15 sentencias condenatorias. Entonces, no solo a nivel estatal y municipal, sino a nivel federal, nuestro sistema de justicia también está colapsado. Y Las violaciones a derechos humanos, lo que hemos podido notar de, de los análisis que hacemos, de los casos que hemos documentado y de los casos que la comisión acompaña, es que eh, tanto las autoridades municipales como las estatales como las federales como el crimen organizado comete crímenes graves que al final del día no son eh, investigados y pues tampoco son sancionados.
1: Pues vamos a dejar hasta aquí esta esta conversación, Lucía. Algo que quieras a, a agregar. Hay 33 diputados que en ese momento están contendiendo. Hay cerca de, si no me equivoco, 67 alcaldías que están en disputa. ¿Ha habido alguna sensibilidad para de las personas en campaña en Chihuahua? Porque ha ocurrido en Chihuahua, la digamos. Las, todo lo que ha pasado, pues Ciudad Juárez es un centro. Este, La gente que vive en esta zona sabemos, hemos estado ahí, son muy valientes. Pero... ¿hay una sensibilidad de parte de ellos?
15: Eh, sí, bueno, nosotros eh, elaboramos esta comunicación junto con organizaciones también de Chihuahua con la propia Federación Internacional de Derechos Humanos y bueno, creo que es unánime el, el sentir de la impunidad que se pide eh, no solo en Chihuahua, Chihuahua es un ejemplo de lo que está pasando en el país, es un grave ejemplos de los crímenes que sucedieron, que siguen sucediendo y que están en la impunidad, ¿no? Pero en realidad, bueno, tenemos estados como Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, en donde, sobre todo los estados del norte del país, en donde estos crímenes eh, son cosa de todos los días y, este, bueno, es cosa de todos los días también. ...que no se les investiga... ...y que no se les sanciona... a ...quienes cometen eh, estos crímenes... ...y pues bueno, la, la llamada... ...a los candidatos... ...y candidatas... ...a que se tomen en serio el tema de la seguridad... Eh, ...creo que no es un tema menor... ...creo que sí ha estado en todos los discursos... ...de... ...bueno, de todos los que contienden... ...por diputaciones, por este, alcaldías... ...por la propia presidencia de la República... Pero bueno, con el deseo que ojalá que quien llegue en realidad se lo tome en serio el replanteamiento del cambio de
1: estrategia. Pues muchísimas gracias Lucía. Nos quedamos nos quedamos con toda esta idea y estamos con ustedes. Vamos gracias. A, a usted. Escuchamos, vamos a escuchar música, vamos a escuchar The New Order Bizarre triangle of Love de Daniel con una dedicación especial.
0: internacional.
1: Estados Unidos, México y Canadá organizarán la Copa del Mundo 2026. La propuesta tripartita logró 134 votos contra 65 a favor de Marruecos durante el congreso de la FIFA realizado en Moscú. El fútbol es el único vencedor. Todos estamos unidos en el fútbol, declaró Carlos Cordeiro, presidente de la Federación Estadounidense.
13: Algunos analistas consideran que el Mundial de 2026 será el más lucrativo de la historia, ya que podría generar 14 mil millones de dólares en ganancias y un beneficio para la FIFA por 11 mil millones.
1: La Copa del Mundo 2026 también aumentará de 32 a 48 equipos con 80 partidos. Estados Unidos celebrará 60 de ellos mientras que Canadá y México realizarán 10 partidos cada uno. En nuestro país las sedes serán la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
13: Conversaremos sobre las implicaciones de compartir sede del Mundial en Norteamérica, qué se puede prever, cómo se acomodan las fuerzas y quién va a vigilar gastos y procesos. Nos acompaña Hugo Sánchez Gudiño, el ex profesor e investigador de la UNAM de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido Hugo Sánchez, buenos días.
16: Eh, muy Buenos días.
13: Bueno, pues este tema del fútbol, pues, mueve mucho por todo lo que implica. Es un negocio, es también un tema, eh, si lo podemos ver desde otra óptica, de geopolítica. Eh, profesor, pues, ¿qué, ¿qué implica la sede mundialista, sobre todo, pues, para México?
16: Bueno, eh, sin duda alguna, el, el fútbol en, en la actualidad es una religión en manos de grandes eh, multinacionales que nos permite una vivencia casi religiosa dicen algunos especialistas en, en temas de emotivos emocionales y los jugadores se han convertido en los grandes sacerdotes el, el estadio es la gran catedral y los aficionados pues millones de filigreses que se reúnen precisamente en esta fiesta pagana sin duda alguna la eh, el anuncio del día de ayer de que México formará parte de eh, el mundial de 2026, pues y con eh, dos grandes potencias económicas como son Estados Unidos y Canadá pues por un lado es una noticia pues que llena de alegría a millones de, de fanáticos en México pero también eh, en el ámbito económico pues significa una eh, respuesta digamos de confianza ¿No? Al país. En el ámbito deportivo pues ya hay una gran cantidad de reacciones en, en contra y críticas al respecto y si nos metemos a, a analizar un poquito más cómo queda la composición de este futuro mundial en, en, en dentro de ocho años. Pues veremos que la parte de, mayoritariamente en términos de organización, de operación, de acción, se la lleva a Estados Unidos, que prácticamente va a tenerse el mayor número de juegos y de actividades, y Canadá y México se repartirían un pedacito muy menor de esta actividad deportiva, y bueno, si ya nos metemos a analizar la parte financiera, la parte publicitaria, y todo este gran negocio, pues sin duda alguna los ganadores eh, vendrían siendo de nueva cuenta eh, este, pues los Estados Unidos y Canadá en cierta medida, que son países cuya tradición en este deporte pues es casi mínima, como ayer lo indicaba el gran eh, Diego Armando Maradona.
1: Uh -huh. Inmerecido, decía Maradona, que era el, el eh, México eh, haber sido elegido como sede. ¿Es, eh, desde el punto de vista futbolístico, ¿es inmerecido? ¿Es inmerecido comercialmente la, la proporción que le tocará a México en medio de esas disputas eh, ahora con eh, Donald Trump y a ese que calificó Donald Trump a Trudeau de eh, el puñalero por la espalda? ¿Cómo, ¿Cómo verlo en ese contexto del tratado, de los intercambios comerciales? ¿Qué significa para la comunidad de latinos en México que por, en, en Estados Unidos, que por fin tendrán también muchos de estos correligionarios del fútbol una, una fiesta en Estados Unidos, eh, tal vez ya, ya, ya con Trump fuera? ¿no?
16: Sí, sí. Eh, sin alguna, eh, en, en, en la negociación de este mundial es interesante eh, de observar porque los dos grandes eh, negociadores de de este de este mundial pues son precisamente eh, eh, Donald Trump su representante que es el propietario de este equipo Patriotas de Nueva Inglaterra que es amigo personal del presidente norteamericano y él fue el gran negociador de parte de Estados Unidos lo que quiere decir que bueno pues este eh, presidente norteamericano pues tiene un gran olfato para ...los grandes negocios... ...y allí priorizó eso... ...más que todo lo que ha venido diciendo de nuestro país... ...de nuestros ciudadanos... ...y de los inmigrantes... ...y por el otro lado... ...el, el segundo negociador... ...que sería el mexicano... ...pues es el propietario de la gran... ...televisora, Televisa... ...el, el, el señor Azcárraga... ...y pues ambos son los artífices de este... ...de este gran acuerdo y eh, que podríamos decir que prioriza lo económico sobre, sobre la, la parte política y también pues es un acuerdo eh, que re retrata eh, fielmente la eh, estrategia pues que Donald Trump ha mantenido no solo con nuestro país sino a nivel mundial que es una estrategia de un pragmatismo muy muy este, muy empresarial que finalmente él eh, eh, si uno revisa algunos de sus libros, pues observa que es parte de su diario, ¿no? su filosofía de actuar, es, por un lado insulta o agrede a, a los países, a sus ciudadanos, y por otro lado negocia cuestiones comerciales que lo benefician a él, a su país, etc. Y me parece que este es un buen ejemplo de ello. Uh -huh.
1: Esta visión, eh, será, ¿crees que sea vital para la reelección de Trump en Estados Unidos? ¿Es una deuda con la comunidad latina? Porque finalmente este gran empresario de patriotas eh, tiene una gran penetración comercial y económica en la comunidad latina en Estados Unidos.
16: Sí, revisando la estrategia de marketing de este eh, presidente norteamericano, de su equipo, no... Eh, no dudemos que, que sea válido y si consideramos que parte de, de su discurso de su actuar político pues tiene una dosis a veces muy muy maquiavílica, eh, pues no 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 dudaría yo mucho que también haya priorizado ya vislumbrado esa posibilidad de en el futuro pese a a haber digamos eh, logrado la popularidad con con un sector eh, mayoritariamente blanco, racista en Estados Unidos, que también al pensar en el futuro también piense en esa comunidad latina que tanto ha marginado y que tanto ha insultado, pero bueno, ya vemos que en la política eh, todo es válido, y en estos procesos de tipo electoral también todo es válido, lo vemos también aquí en México, muy muy este muy fresco, muy nítido, eh, todos los días.
13: Y profesor Hugo Sánchez Gudiño... Eh... ¿a qué se comprometen los países? Porque también hay un compromiso económico, un compromiso de seguridad, la organización tiene que ser casi perfecta en estos eventos de talla internacional, son tres ciudades, ya decíamos, las de, las de México, las que van a hacer sedes, que son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que son eh, las tres grandes ciudades de, de nuestro país, y bueno, van a ser los estadios los que den paso a estos juegos, el Estadio Azteca, eh, capacidad de 87 mil 523 personas, el estadio Acron con eh, 48071 mil y el estadio BBVA Bancomer con 53440 mil personas que pueden caber. Ahí a qué se comprometen y ya quizás un poco engarzar este tema con el con con pues con la geopolítica también por supuesto es una eh, es un tema donde las autoridades mismas de cada lugar bueno el presidente que esté en ese entonces en en nuestro país eh, pues también tienen una una labor especial a qué se comprometen como, como países las sedes
16: pues me parece que aquí se se esta, esta anuncio y esta aprobación y esta negociación de estos tres países de de esta alianza de los tres países, por un lado conlleva una serie efectivamente de compromisos, algunos que ya por la experiencia que tiene sobre todo México en el ámbito de los dos mundiales anteriores, que sería la infraestructura, contar con la infraestructura adecuada, los estadios, el, el, el transporte, la seguridad, la, la, la conectividad que es ahorita lo que observamos en Rusia, que prácticamente en Rusia uh -huh. todo este tipo de infraestructura es nueva, ¿no? todo, todo Esa fue la condición prioritaria que, que le plantearon a Vladimir Putin cuando aprueban que Rusia sea sede de este, de este mundial. Eh, parte de, esa, de ese compromiso infraestructural ya lo tiene el país, la segunda, eh, eh, en el caso de Estados Unidos también lo tiene porque bueno allá es el fútbol americano, el béisbol, y no olvidemos que una parte de los partidos de preparación de la selección mexicana se han llevado a cabo allá en estadios que son bastante seguros, que están muy bien diseñados, muy bien planificados, y en el caso de Canadá, pues aunque tampoco es el deporte más popular, pues son países que tienen una infraestructura garantizada, la seguridad también, la conectividad, una serie de factores, eh, sobre todo que tienen que ver con los espacios en los que se practica este deporte. La, la segunda, digamos, eh, aspecto de, este, de, de, de estos compromisos probablemente que es el, el, la parte oculta es que el año próximo hay cambios o hay reelección en, en la presencia de la FIFA, y si, si, si nos detenemos a ver esta cuestión de la geopolítica como usted indicaba eh, pues el, el, el presidente de la FIFA eh, infantino eh, pues plantea y anuncia a él que ya en infantino que, que, que se quiere reelegir esto qué significa bueno pues estos tres países México, Canadá, Estados Unidos cada uno cabildó una serie de votos para lograr esta sede del mundial pues esos votos también pueden ser determinantes eh, políticamente para que Infantino se reelige el año próximo, entonces podemos decir que son dos compromisos, la parte de la infraestructura y de la organización que cada uno de los tres países tiene y por otro lado un compromiso que está de apoyo a su a su reelección a su próxima reelección el año el año próximo.
1: Uh -huh no podemos dejar de ver desde, desde nuestra jefatura de información Juan Inés, esa planteaba ayer ver el fútbol desde otra desde otra manera y justamente la geopolítica y el desprestigio en términos de corrupción de intervencionismos de este de humillación que representa la FIFA en todo en todos los niveles en toda la escala planetaria esta evidencia de 48 de, de 80 partidos de 48 países participando pone pone en juego a una serie de selecciones que que ni siquiera pintan, ¿no? que pareciera como si tuvieran un público cautivo capaz de tragarse todo lo que les ponen en la boca. ¿no?
16: Sí, es, es el gran negocio, es un gran, un gran modelo de negocio, lo, lo hemos venido comentando, la, la FIFA, pues eh, ayer eh, el gran maestro Juan Villoro lo decía, es la gran mafia del poder mundial, y en cierta medida tiene razón en esa metáfora, porque... Eh, precisamente en el 2015 se ve este famoso FIFA Gay, en el cual se. Y justamente se da en 2010. En 2010 se anuncia que Rusia y Qatar van a ser las próximas sedes del Mundial, y cinco años después estalla este este escándalo de corrupción que finalmente termina por eh, la salida de Joseph Platter, de, de, de Michel Platini y en, en ese escándalo pues, salen la colación la, los, los este, ríos de dinero que circulan por esta eh, institución pues eh, global mundial y evidentemente la, la planificación y la prospectiva de los siguientes mundiales que incluyan a más países eh, obviamente el modelo de negocios incrementa no es es, una, una, es un modelo eh, pensado eh, efectivamente en ese sentido y aunque el, el actual titular de la FIFA lo dice con eh, con cierto orgullo él dice que cuando llegó a la FIFA esto estaba a muerte casi casi la revivió y él incluso ha enarbola tres banderas que es, es importante destacar una de ellas es la transparencia la rendición de cuentas y las nuevas reglas de gobernanza de la FIFA es decir son tres más de político y económico que de deportivo de esta gran organización multinacional.
13: Uh -huh. Y no perdamos de vista también la parte, la derrama económica que habrá, por ejemplo, en el caso de México, que es el país, por supuesto, que más me, me interesa lo que va a suceder en, en 2026. La derrama económica, va a estar aquí gente de muchos eh, de muchos países y esto también es una, una oportunidad también, para, para que México se venda en el exterior, no solamente como destino eh, turístico, destino en este caso de un eh, tema eh, deportivo, sino que también pues le da mucho peso a México en ese sentido, profesor.
16: Sí, es una vitrina eh, turística, es una vitrina cultural, es una vitrina económica, es, eh, quizás eh, en, en el ámbito de la eh, vitrina mediática que le da una plataforma, de pues podríamos decir que hasta publicitaria, la imagen del país, ¿no? A lo que es el país. Hoy lo vemos en este mundial como en los anteriores. Hay una cobertura a nivel global, ¿no? En todos los países, en todos los idiomas, eh, se transmite diariamente hábitos, vida cotidiana, cultura, aspectos relevantes del país sede, y obviamente esto implica. Una gran atracción turística, una gran cantidad de, de ingresos, una gran cantidad de negocios que se multiplican. Evidentemente, sí es en ese sentido. Creo que los tres países, México, pese a que eh, se lleven a cabo o esté planeado pocos juegos, pocos partidos, sí va a tener una posibilidad, una oportunidad de, de tener un éxito económico en ese momento sí, este pues se cuenta verdad con la organización y la planificación adecuada. Uh
1: -huh. Pues, eh, pues cerramos esta conversación, querido Hugo, te, te agradecemos mucho, seguimos tus textos con aprecio y, y bueno, nos quedaremos analizando las consecuencias de esta cobertura que como bien señalabas, Brasil, brasileñas y playa, eh, para enfatizar los mitos de toda esta cultura patriarcal, machista, discriminatoria, mitómana de los países que consideran de una manera en el en el orden global, ahora veremos esta Rusia mitificada en muchos sentidos.
16: Sí, sin duda, pues les agradezco mucho y aquí eh, aplica muy bien lo que decía Desmond Morris que eh, define al fútbol como esa sublimación milenaria de la lucha del hombre por la sobrevivencia es decir, así esa metáfora de la lucha del hombre este, por eh, eh, la competencia, el triunfo, el éxito, el fracaso me parece que esta justa deportiva nos muestra esto y, pues, muestra el potencial de cada país. Y esperemos que nuestro país también muestre su potencial el próximo domingo,
1: <ríe> el Día del Padre Hugo. Pues muchas gracias, bien? Hugo. Nos vemos a pronto a Un
16: saludo, Salud. un, abrazo. un saludo.
1: Vamos a ir con música. Vamos a escuchar eh, de Rodrigo Amarante, este cantautor brasileño. Eh, nada es en vano.
17: Me too.
0: Movimiento
1: Son las, las 8.56 de la mañana de este, jueves, de este viernes 15 de junio y seguimos aquí de Llanera.
13: Claro, es viernes de complacencias y a todo el equipo de primer movimiento le da mucho gusto que, que la gente llame y pida alguna canción, pero también pueden pedirlas en español, ¿por qué no? No solamente en inglés, hay mucha música que quizás podamos aquí pasar, nada más díganos cuáles les, les gustan, aquí las pasamos y a quién se, a quién se la dedica. Sí.
1: Hay quienes las piden en inglés. Y los que... y bueno, pasan y cuando le escuchan, a los que no les gusta, se enojan. Pero no piden la música que les gustaría escuchar en español, pídanla. Creo lo que, que una, quieran. Una buena oportunidad. Bueno, no
13: sé si lo que quieran, pero pero hay un, un gran espectro de dónde, de dónde elegir.
1: Bania, entra. Hola, Aquí Bania. hay
13: más. Oye, ya hace rato que hablábamos del fútbol, hoy se juega el partido de España-Portugal. No me acuerdo a qué hora se juega, a la una, a la una de la tarde... Seguramente mucha gente va a estar también pendiente y ahí allí, allí en Prisma y Raúl les daremos el marcador ahí en el momento que podamos.
1: Sí, tenemos dos libros del Popol Vuh, una edición y presentación de Laura Sotelo y Michela Craveri. Es la traducción de Michela Craveri y nada, nada, nada menos que esta aventura de traducir esta obra tan importante publicada por la UNAM. La vamos a dar por Twitter con el nombre de la persona más el hashtag Popol Vuh. U con B, chica, U y H. Y bueno, continuamos, continuamos aquí. En la siguiente hora vamos a tener la presencia, la presencia de la maestra Lorena Maza. Vamos a tener la, la presencia de Martina Costa. Eh, Está la UNAM produciendo esta obra de Ángeles en América, una obra paradigmática de los años noventa en los Estados Unidos, de un gran dramaturgo, Tony Kushner, de origen judío, de unos padres así como eh, jazzistas, clarinetistas, trompetistas, bajistas, y que ha dado origen a una serie de de producciones de uno de los grandes dramaturgos Tony Kushner desgraciadamente no circula mucho entre nosotros en español pero es guionista de, multi, de muchas series de muchas de películas una de las más célebres es Munich que dirigió Oliver Stone es un guionista de primera línea un, un hombre que ha contribuido a que el mundo el mundo gay esta fantasía gay que se llamó esta obra de de, este, de, les, de la, los ángeles en América contribuyera a repensar el tema del SIDA, el tema de la discriminación, el tema de los homosexuales en los Estados Unidos de Yanir.
13: Así es vamos a tener oportunidad de platicar con, con ellos y por supuesto también de todas las la, de la propuesta que tiene en sí Teatro UNAM que es una es una propuesta bastante sólida y que pues tiene ahí varios espacios muy interesantes donde podemos acudir y disfrutar una obra de teatro.
1: Pues nos vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de primer movimiento.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: El
12: concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades. Literatura, música emergente, sexualidad y erotismo, cine, tecnología, política,
11: arte y actualidad. Cuando cae la noche,
12: la radio se refresca para los oídos estudiantiles.
11: Resistencia modulada, menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
13: Por el
12: 96.1 DFM.
11: Radio UNAM.
12: Experiencia Sonora.
11: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente, no lo olvides, Nueva Alianza presenta una historia de la vida real.
8: Papá, mamá, les presento a Andrés y quiero decirles que quiero vivir con él seis años. ¿Qué? Desde que yo soy muy chiquita está obsesionado por mí y pues quiero probar.
17: ¿Probar qué?
8: Algo nuevo.
9: Nuevo. Mejor diles tú Andrés. No, no,
14: no, con este señor no quiero hablar, pues qué tanto le prometió a mi hija. A ver,
9: hay elecciones en la vida que no tienen marcha atrás. Piénsalo bien. Perdóname, Andrés, creo que lo voy a pensar mejor.
11: Esta historia continuará.
14: En México, las elecciones no las hace el gobierno ni los partidos, las hacemos nosotros. Dudar del proceso electoral y de sus resultados es como dudar de nosotros mismos.
9: Esta es mi credencial para votar. Me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles
12: e invisibles.
11: Con la mayor cobertura del padrón electoral... ...98 de cada 100
12: tenemos credencial para votar libremente.
9: Estamos listos para decidir.
4: Ine.
12: Hace dos siglos, grandes voces y compositores... ...le dieron vida al corazón ideológico de nuestro país... ...la música.
0: Viajemos al tiempo de Ángela Peralta... Entre romanzas y zarzuelas
12: El ciclo de conciertos comentados trae para ti La música que forjó una nación Música vocal mexicana del siglo XIX En voz de Luz Angélica Uribe Soprano Piano a cargo de Carlos Pesero
0: Todos los miércoles de junio a las 20 horas En la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre
12: Sé parte de este encuentro con la música. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos.
6: No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos.
10: Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y
8: por apellido. Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto.
1: Así, tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión.
12: Juntos, hacemos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres. INE
8: Miden 30 segundos. Las empleadas en hogares
14: Es un trabajo duro y digno. Deben tener prestaciones.
8: Acceso al IMSS
14: Para ellas y sus familias. Con todo. Con guarderías, seguro médico, de vida y de invalidez.
8: Ahorro para el retiro.
11: Claro, hasta crédito para la vivienda.
8: ¿Sería un empleo de nómina?
11: ¿Podrán tener tarjeta de nómina sin costo para el patrón?
8: ¿No costaría mucho al Lins.
11: Dice los números, me salen bien. Deben tener beneficios como todos.
14: Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México, PRI.
11: Nueva Alianza presenta una historia de la vida real. ¿Petí?
12: ¿Qué tienes? Ya lo pensé bien y... Al que quiero es a Pepe. Es sensible, honesto, me escucha. ¿Entonces qué te preocupa? Las personas que me lo presentaron no me laten.
8: Pues díselo. ¿Cómo? Siempre hay una manera. Tienes razón, ma. Sí hay una manera. Pepe, te digo que sí, con nueva alianza. ¡Ay! ¿Cómo
9: te fue? Muy bien, le dije que sí a Pepe. ¿Y Andrés? Ya lo conocí. seguro mañana va a ser
18: su berrinche.
8: Bendito sea el caos, porque es síntoma de libertad. Enrique Tierno Galván Radio
6: UNAM Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: Regresamos son las 9:05 de la mañana de este viernes 15 de junio. Estamos ya en la tercera hora de primer movimiento. Tuvimos una, una, una segunda hora muy interesante de Yanira.
13: Sí, muy interesante, sobre todo por este tema que pues es inevitable hablar todos los días. También eh, comentábamos de este de este candidato que murió allá en Michoacán, también en el marco de este de este proceso electoral 2018, pero sobre todo también un ambiente que permea y que tiene que ver con la violencia y en ese sentido platicábamos de este informe Chihuahua donde la Corte Penal Internacional tendrá oportunidad de eh, pues de leer todo este expediente y pues hacer sus señalamientos puntuales sobre un ambiente que tenemos desde hace ya muchos años y que pues quisiéramos que termine, pero quisiéramos que termine bien eh, este tema de la violencia y que pues haya cada vez menos muertos porque es una situación que creo que se ha desbordado y se ha hablado de estrategias y se ha hablado de castigar a quienes infringen la ley con temas como tortura, por ejemplo, pero no hemos no hemos terminado, una asignatura pendiente.
1: Sí, y conversamos con Hugo Sánchez Gudiño, él es un analista, un profesor un investigador de la UNAM en la FES Aragón en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y hablamos de las implicaciones geopolíticas del Mundial 2026 lo que ha implicado esta negociación totalmente favorable a los Estados Unidos y esta, esta administración que termina de Donald Trump. Los invitamos también a que consulten nuestra gaceta. En la gaceta el número está dedicado al fútbol bajo la lupa científica. El mundo tras un balón y una serie de expertos analizan el balompié desde distintos enfoques. Vale la pena echarle un ojo a nuestra gaceta que justamente este fin tenemos la extendemos hasta este fin de semana.
13: Así es. Y además que pues bueno vamos a ver también a México por ahí ya muy pronto en esta en estos partidos.
1: Sí, el domingo. El domingo. Pues nos vamos a la poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: Vamos a leer poesía de Margarito Coyer. Margarito Coyer nació en San Luis Potosí, pero desde 1973 ya es un avecindado norteño en las, en las en, en, en Nuevo León. Él se formó en la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la que le ha dado muchos frutos como como periodista, como profesor, como poeta como conferencista y voy a leer un poema de, de Margarito Cuellar y lo vamos a acompañar con una canción de Patti Smith que es una compositora estadounidense que está muy presente en, en, sus, en, en su poesía en sus visiones que tiene del mundo Patti Smith vamos a escuchar Vanga justamente este álbum de 2012 que, que le dio una enorme presencia y que, que cruzó, que atravesó nuestro país Arresto domiciliario Respirar el rescoldo de la noche Atropellada por el tren de las horas Las señales de la ciudad se apagan La mañana se desata el, caballo, el cabello Abraza la orfandad Y se alza para tocarte Como se toca el aire Y se recicla el agua del dolor en los labios Quiero ser optimista La risa discute con la cartera vencida Y vuelve con el rictus de la alegría contraído Canto Ráfaga de suplicio en el desierto Silbo Piar de pájaros en la niebla Huele a fruta de mercado sangre animal, gotera de farmacia y grifo en rebeldía, grabo tu nombre en el agua, el grafito se desvanece y te marchas con la ira del sol, imposible evitar una burbuja, las cosas vuelven a su estado agónico y abren los minutos de inútiles respuestas, temporada de mariachis y huracanes, los músicos preguntan por ti, les digo todo bien, confecciona un par de alas para cuando ella no esté, cuídense de la lluvia, la luna tras la cortina de la patria nos refleja condenados a vida, las nubes suben toboganes, instruyen a la tripulación y se disponen a zarpar. No quiero saber de ambulancias. Uno de los heridos mal pudiera ser yo. El fuego rompe cercos. Los guardias abren la reja antes que el fuego arrase también con los fantasmas. Las calles. Las calles llenas de afiches. No hay lugar para fotos o que la turba del destino vote por ti. Las promesas ondean el aire enfebrecido del domingo. En ninguna apareces. Hay en la piel indicios de claridad salina. Sabor a jineteras y chulos Tomo las llaves de la ciudad Te escucho y los objetos se iluminan Los diarios de mañana anuncian La caída de la bolsa Y tu inminente regreso Margarito Cuello. <música>
19: Big salvations long so long so Mango
0: primer movimiento la mesa del día
1: la UNAM ha contado con actividades teatrales desde su fundación, pero fue a principios de los años 30 del siglo pasado cuando el dramaturgo Rodolfo Usigle promovió la enseñanza del teatro desde la Facultad de Filosofía y Letras. A ese esfuerzo se sumó el maestro Fernando Wagner. Este proyecto logró la formación de dramaturgos como Emilio Carballido, Lisa Josefina Hernández y Jorge Ibarbo
13: la iniciativa se consolidó en la UNAM y su influencia fue decisiva en la transformación del teatro en México, a través de la docencia y la puesta en escena de obras en las escuelas, así como el desarrollo del teatro profesional.
1: Actualmente, la Dirección de Teatro de la UNAM tiene la misión de apoyar, promover y difundir el arte dramático nacional dentro y fuera del país, contribuyendo a la formación integral de los universitarios.
13: Una de las puestas en escena que forma parte de la oferta de teatro de la UNAM es Ángeles en América, primera parte, El Milenio. Se aproxima del escritor Tony Koshner, que trata sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. La dirección es de Martina Costa y tendrá temporada hasta el 30 de junio en el Teatro Juan Ruiz del Arcón.
1: Vamos a conversar sobre los nuevos proyectos de teatro en la UNAM, qué proponen, cómo reflejan las inquietudes de la universidad, cómo dialogan con la propuesta teatral del resto del país. Y está con nosotros la maestra Lorena Maza ella es directora del Teatro de Teatro de la UNAM. Bienvenida. Bienvenida. Hola,
18: buenos días, gracias.
1: Y está con nosotros eh, Martín Acosta, él es, eh, hablamos con él en Guanajuato hace el año pasado, él, durante el Cervantino. Él dirige, ese, es, es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha realizado 69 montajes profesionales como director escénico y también se desempeña como escenógrafo, dramaturgo y docente. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA y es uno de los directores teatrales mexicanos más importantes eh, de los últimos años Martín, bienvenido
14: Hola, buenos días Bienvenido
1: Tenemos una, una, una obra que es resultado de esta propuesta De este trabajo uh, administrativo De promoción, de creación De nuevas producciones Empezamos por la obra, una obra polémica, compleja Muy rica, muy importante para la escena De los años 90 en los Estados Unidos Y en el mundo, porque es una obra no solo artística Importante, sino que además pone A discusión uno de los temas que todavía siguen siendo objeto de discriminación, de, preju de prejuicios y de muchísima, de muchísima discriminación entre nosotros.
14: Eh, así es, y que parecería que ya no es relevante en la medida que el problema del SIDA eh, está rebasado en el aspecto médico, es decir, ya no es una enfermedad mortal, pero eh, lo es crónica, lo cual sigue siendo un gran problema, pero creo que hay seis años de la historia de la humanidad, eh, que, que no hemos eh, revisado, incluso no se le ha hecho el juicio correcto o, o, o debido. Del 1980 a 1986 Ronald Reagan no pronunció la palabra SIDA y esto implicó no apoyo a la investigación y como resultado eh, millones de muertos que yo creo que no están contabilizados dentro de, de la responsabilidad de quienes deberían estarlo.
1: ¿cómo llega esta obra, digamos? Eh, es una obra que eh, lo, lo piensas Martín desde un punto de vista histórico, este social y que necesita una casa para poder, un techo para poder vivir y el techo lo ha dado el Teatro de la UNAM
18: eh, pues sí es es un proyecto que trajo Martín a, a Teatro UNAM y inmediatamente me interesó eh, por un lado una de las líneas principales de Teatro UNAM ha, han sido los clásicos ...revisitados, revisados, hecho por jóvenes, para jóvenes. Y es un clásico contemporáneo, es una épica eh, de la segunda mitad del siglo XX... ...sumamente importante y me interesó por todos estos motivos. No, no solamente es un, un, un clásico del realismo norteamericano de esta segunda mitad del siglo... ...sino el tema, que efectivamente uh -huh. sigue siendo un tema sensible, importante, relevante... ...que además cruza el tema del SIDA... Con eh, la política, eh, con la moral, eh, claro en esta época de Reagan que resulta eh, pues muy pertinente, hay una coincidencia con toda la política de Donald Trump hoy en día y de hecho ahí las tramas de toda esta, esta historia se mezclan incluso con, con Donald Trump, el, el abogado que eh, eh, que, que se, se retrata en la obra, era amigo personal de Donald Trump, en fin, hay una serie de coincidencias y una pertinencia absoluta de este, de este texto, y bueno, fue seleccionado para ser producido en la UNAM como uno de nuestras obras principales, en el Juan Ruiz de Alarcón, eh, es una obra difícil de montar fuera de las instituciones porque si sí es de una envergadura importante eh, eh, requería una una producción importante y nos interesó muchísimo además es una eh, son dos obras es una secuencia y por supuesto nos interesa mucho poder llevar a cabo la segunda parte que se llama Perestroika también en la UNAM el año que entra.
1: Sí, van a montar las dos. ¿Cómo se articula esta apuesta esta puesta con el proyecto de la UNAM? Digamos que todas las obras dejan algo. Cuando revisamos las grandes obras que se han montado en la universidad, los, la, la, el ajuste de cuentas con el pasado, siempre eh, uno reconoce que se debió montar. no Vimos a Shepard eh, cuando no estaba en español, ahora vi, vemos a Tony Kushner que es un autoritario, Difícil de conseguir en español, no sé si me equivoco pero no bueno, no en realidad
14: si... estaba publicado Por El Milagro ah, claro, eh, En una traducción que David Holguín Revisó originalmente uh -huh. Porque eh, era una traducción de unos argentinos eh, Que no era muy Apegada al, al, al espíritu del texto uh -huh. Entonces eh, David me, mm, nos prestó la, la versión que él hizo Para cotejar la, la de los argentinos Y a partir de ella fue que Trabajamos
1: uh -huh. ¿Cómo se articula, Lorena, con, esta, con con las producciones de la universidad? Eh, ¿Por qué es importante discutir esto hoy desde el punto de vista de encabezar un proyecto como este?
18: Claro, pues mira, por un lado esta, esta intención de traer a los clásicos, ¿no? Recientemente tuvimos Fuente Ovejuna, algo en Fuente Ovejuna que era una adaptación que hizo Fernando Bonilla muy afortunada muy buena obra. hacia... La, la historia de los autodefensas en México, de las autodefensas en México, era una un clásico traído a la actualidad. A mí me interesa y nos interesa en la UNAM generar justamente este diálogo, este pensamiento, este cruce, esta tensión entre lo contemporáneo y lo clásico, el que los jóvenes puedan decir, esta obra me habla, me significa Habla de mi presente, uh -huh. la entiendo y la disfruto. Eso mismo eh, pretendemos, por ejemplo, nuestro siguiente texto, eh, producciones, el Edipo de David Gaitán. Ot uh -huh. Una vez más, es este clásico griego, esta tragedia retoma una serie de temas actuales. Entonces, por un lado, Ángeles en América está en esta línea aunque es un clásico contemporáneo, y dos, justamente la temática que nos vuelve a abrir junto con lo que pasa con Fuente Ovejuna uh -huh. a una realidad que está ahí presente y que muchas veces no podemos ver directamente y que es a través de la metáfora teatral, la poética teatral, que nos permite alejarla un poco y volverla a ver y sobre todo volver a afectarnos por estas tramas. ¿no? Próximamente tendremos, por ejemplo, en esta misma línea, eh, eh, dos textos que comisionamos para el festejo del de memorial de 68. Uno es La deuda de la izquierda con las mujeres que va a llevar a cabo las reinas chulas ¿no? y otra uh -huh. es este, un texto de Juan Tobar, Ecatombe, que también reflexionará acerca del movimiento del 68, es decir, que hay una línea también de teatro documental, de teatro eh, político, por decirlo uh -huh. de esta manera, no nos referimos a, al teatro político que quizá eh, tenía otro, otra, otra forma, otro formato eh, hace unos años, sino que ahora se está revisando a partir justamente de las nuevas dramaturgias.
13: Bien. Eh, maestra Lorena Massa, Martina Costa. pues sin duda los proyectos de Teatro UNAM eh, nos, nos vienen muy bien a todo el público, a la comunidad universitaria, eh, refleja inquietudes también de la propia universidad y de esa necesidad de, de traer temas a la reflexión, el caso de Fuente Ovejuna que ya mencionaba la maestra, eh, ha habido otras otras tantas. Y en este caso, retomando eh, el tema que traen en esta, en esta obra Ángeles en América del SIDA, yo yo recuerdo, pues y ya lo mencionabas Martín, en la década de los 80, pues surgió ese boom de esa información, de esa nueva enfermedad, que no sabíamos qué significaba exactamente cómo se contagiaba, de dónde vino, y de ahí hasta la fecha, yo creo que ha habido, ha pasado, ha pasado mucho, han pasado eh, avances médicos, ha pasado también la, la manera en cómo vemos a esta, a esta enfermedad y cómo, cómo la reconocemos y cómo entendemos también. Si vemos Cifras Vemos que muchas eh, mujeres que son amas de casa son las que se contagian y bueno, una serie de cosas que enmarcan justamente a esta, a esta enfermedad. Me parece que traer a la reflexión ese tipo de temas pues es, es parte también muy importante de este tipo de obras y de Teatro UNAM. Y, y bueno, pues eh, finalmente eh, yo creo que esa propuesta ahí está. Eh, a mí me gustaría también que nos, nos platicaran justamente cómo, eh, cómo se llega con estas eh, necesidades, cómo el teatro en México pues es muy amplio, muy variado, tenemos mucha mucha propuesta, pero cómo es que se va engarzando también el teatro UNAM con su contexto, con el contexto que rodea el teatro en México.
14: Sí, bueno, yo, yo creo que la UNAM tiene una vieja tradición, este de teatro nuevo, lo cual uh -huh. parece una, una paradoja, pero creo que, que en principio la UNAM siempre se ha preocupado por estar al día eh, tanto en, en forma como en contenido. y O sea, creo que desde la época del teatro universitario, del, del que ya hablaba Miguel Ángel al principio, este, siento que la, la UNAM ha tenido esta responsabilidad. En el caso de Ángeles en América, que es una obra que tiene un, una imagen muy, muy múltiple eh, porque ha sido montada en Broadway de manera comercial eh, acaba de ganar un Tony eh, eh, Andrew Garner por, por actuar en esta obra. Eh, pero también tiene otro, o, o, otro, otro camino ha tenido otro camino eh, que es el de las grandes compañías culturales, eh, sobre todo en Europa. Es decir, esta obra la ha montado eh, Tony Group con Ivo van Hove que es uno de los por lo menos es uno de mis directores favoritos contemporáneos Simon Stone en, en Viena. Entonces, creo que es una obra que, que ha abarcado un, un amplio rango de, de espectadores, de gustos, de, de, de intenciones. En todos, claro, este, pues, planteando rigurosamente la, la, la temática. La ventaja que tenemos nosotros en la UNAM es que eh, yo sabía que la obra iba a, a, a ser como, como tenía que ser. Es decir, uh -huh. si estuviéramos en otro contexto, probablemente... Eh, no sé si censurar, pero sí hay muchos criterios que, que como director sabes que vas a tener que estar batallando eh, para este para para es, o sea me imagino un productor comercial diciéndome por qué no pones aquí un arbolito para uh -huh. que se vea que es Central Park, ¿no? Este, sí. o sea, uh -huh. siempre hay como una presión para que para que sea lo más ilustrativo y, y finalmente creo que banaliza la obra. Uh -huh. Haber llegado a Teatro UNAM y y a partir del interés de Lorena era la tranquilidad de poder trabajar artísticamente con, con toda libertad, pues, ¿no? Uh -huh. con, tomar las decisiones eh, con esa tranquilidad Y eso me parece bien importante Creo que es algo que los directores sabemos eh, digo, Yo lo alabo mucho de Lorena Pero sé que es algo que viene de, de, de mucho atrás no Es como una responsabilidad Que la UNAM ha asumido para con el
1: teatro uh -huh. Yo he tenido la, la, el privilegio De ver tu teatro Martín Y creo que eres un autor que Eres un director, o sea, alguien que uno escucha hablar a los actores que, de tu trabajo y hay una, hay un aspecto que consiste en hacer legibles de una manera distinta a la que el propio actor se enfrenta a sus personajes las obras, ¿no? Digamos, eres un autor que ha convertido lo clásico en contemporáneo y que ha hecho de autores contemporáneos con un aliento clásico. ¿Cómo enfrentas una obra que está tan desgastada por el paso del tiempo? Digamos, como decía Deyanira, hemos evolucionado, hemos crecido y hemos aprendido a ver el tema el tema del mundo homosexual de una manera este más amplia. Hemos entendido muchas cosas eh, en, en todo este mundo político discriminatorio. ¿Cómo enfrentas una obra? que hay que reescribir? que hay que entender? Pienso, no sé, ahora que la segunda parte es perestroica, pienso en el 89, pienso en el mundo anglosajón, pienso en Porcopín de Julian Barnes o Prósperos Negros de McEwan, muchas obras que lo trataron, pero no hay en nuestra literatura un tratamiento así, de este de este momento de caída de las instituciones, de caída de los símbolos, cómo enfrentar una obra que está escrita para ocho personajes, que tiene un código teatral muy estricto, cómo hacerlo legible desde el punto de vista temático y actoral para México.
14: Pues, eh, a mí siempre me... Me ha gustado respetar al autor. ¿no? A veces creo que tengo fama de lo contrario, pero en realidad. Sí, fama lo contrario. Me gusta, me, me gusta mantener las estructuras que tienen. Muy pocas veces he, he alterado la estructura o he cortado una escena eh, de una manera muy radical. Eh, a, a mí lo que me importa. O sea, a mí me gusta la historicidad en, en el teatro. Yo, yo, yo quería que se viera que esto es de los años ochentas, que esto es algo que está atrás. Eh, yo creo que en ese sentido soy un poco brechtiano, ¿no? Este, en, el, eh, eh, en la idea de que hay que separar las cosas para poder mirarlas con objetividad. Es decir, cuando algo, cuando un evento, o un fenómeno está muy, muy encima, es, es eh, excesivamente reconocible, es, es difícil tomar la distancia para, para entender el fenómeno y yo creo que, que, que Ángeles en América nos permite esta distancia personalmente por ejemplo eh, Fabián Corres que fue en realidad el que empezó esta eh, esta flamita eh, compró los derechos en, eh, hace tres años de la obra lo cual pues es, es un poco eh, una locura no es que él me llamó por teléfono y yo dije y ahora qué vamos a hacer eh, eh, si no hubiéramos tenido este, este camino hacia, hacia la UNAM pues a lo mejor, a lo mejor estaríamos ahí parados con, con los derechos en la mano pero él me lo había propuesto en el 2000 cuando estábamos haciendo otra obra eh, como, él como actor y yo como director y yo le dije, no, esta obra este, nadie la va a entender el tema de Rivan no le interesa ya a nadie o sea, sentía que ya era muy lejano eh, pero en realidad creo que que veníamos de los noventas, yo perdí muchos amigos en esos años, y creo que no tenía ganas de, de, de o sea, justo no, no, no estaba esa distancia, yo, yo, eh, eh, había una visión muy subjetiva de mi parte, entonces, 18 años después, creo que, que tengo el, el privilegio de mirar hacia allá, yo creo que igual hay, hay un dolor, y hay, hay un, la sensación de, de esa pérdida, de esos años, actores, compañeros maravillosos, eh, amigos, no necesariamente de teatro, y, y poder verlo eh, con, con más frialdad y decir, bueno, lo que tenemos... Que, se tiene que entender no solamente eso, sino sino todo un contexto, sí. un, una serie de relaciones humanos. Hay, hay una mujer que es agorafóbica, el caso de Harper, por ejemplo.
1: Martín, te voy a interrumpir un segundo porque hacemos un corte en es justamente en este momento con el, nuestros radioescuchas del 860 de AM. Los dejamos con su programación habitual y nosotros continuamos en AM en el 96.1. Si sí, estamos conversando con Martín Acosta, Ángeles en América es la obra que dirige y estamos hablando de un, de un testimonio, de las pérdidas de los amigos que por, que por la enfermedad se perdieron en los 90 y que la distancia nos, no, nos, no nos permitía tal vez abordar de una manera distinta él. El...
14: Sí, okay. pienso por ejemplo en el 68, ahora que lo, lo menciona Lorena, y, y yo creo que por ejemplo esa es una herida que, que, que no se ha curado en el teatro. Bueno, no se tendría por qué curar, pero que no se ha reflejado de una manera eh, contundente, con una voz eh, este, que, que, que nos diga algo nuevo, más allá, o sea, como de, de, de esta contemplar la tragedia. ¿no? Entonces, yo creo que hay eventos, ¿no? el temblor del 85, este, eh, que son catástrofes de la sociedad a las que a veces hay que darle un poco de distancia para poder volver hacia ellas. A mí me parece que este año, el 68, tiene que ser el tema, tenemos que reflexionar nuevamente, tenemos que, que, que ponerlo en, en tela de juicio y entenderlo con, con la pues con la reflexión que estos años nos pueda permitir. Uh -huh. Y que es a través de los
13: personajes, ¿no? Que justamente nos hacen entender o nos llevan a la reflexión sobre los temas. Los personajes son esos testimonios de ese paso del tiempo, de esa historia y que encarnan, este, en este caso, este tema que nos traes hoy. Sí,
1: justamente. Y eso te tocó vivirlo a ti como, como gran artista, Lorena. ¿no? Te, te, tocó, te tocaron los finales de los 80 en un momento... Este, muy climático, de, con enorme valentía, formando grupos, eh, formando parte de grupos muy importantes. ¿Cómo ves la obra a esa distancia? ¿Es ochentera o es los Esta ojos obra? los ojos de la, los ojos de lo contemporáneo viendo los ochenta?
18: Pues es, es inhabitable lo contemporáneo, y como Martín lo ha dicho, ¿no? este, es también una de las tendencias en la UNAM, ¿no? este, por un lado buscar estas nuevas formas, dar paso, dar libertad de, de, de creación en este sentido, pero claro, este eh, es, es una obra que hay que ubicar plenamente en su época, justamente estos este fin, finales de los ochentas de los que hablaba Martín, eh, lo vivimos en carne propia, también yo recuerdo en esa época empezar a perder amigos queridos, no saber qué está pasando y finalmente ya eh, la aceptación de, esta, de este problema, esta pandemia. Pero bueno, finalmente, eh, con toda la libertad creativa y, y, y de cátedra que, has, que hay en la UNAMI, y que, que es parte de nuestra tradición, eh, la verdad es que Martín conservó la esencia y la época de una manera bellísima, creó un espacio... Y épico incluso y, y por otro lado una intimidad entrañable, ¿no? Es es importante poder retomar estos temas de la historia con esta distancia uh -huh. y volver a ellos uh -huh. y volver a conectarnos con, con lo que nos corresponde hacer
1: en esta época. Uh -huh. Martín, tú eres un director que, bueno, es, está empezando a dejar de ser joven. ¿No? O ya dejó, ¿sí? ¿No? <risa> Yo lo Entonces, veo muy joven, Miguel. <risa> hay una parte que la relación con los actores, porque eres un eres un director, alguien que crea el universo en, en, en unos cuerpos y en unas voces y en unas materialidades, ¿Cómo, ¿quiénes son? ¿Cómo está estructurado el reparto? Hay dobles papeles, hay muchas cosas que son teatralmente complejas, que forman parte de tu métier, de, 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 de la complejidad artística que eres, ¿no? que representas, sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo lo transmites? ¿Cómo?
14: De hecho, Tony Kushner plantea que personajes eh, masculinos sean interpretados por, por mujeres. Eh, sobre todo esa, esa, eh, ese cambio. Eh, y hay una serie de HBO que se hizo también ya hace probablemente, no sé, a final de los noventas, uh -huh. yo creo. Y bueno, En el 2003. En el 2003, sí. Uh -huh. eh, eh, y eh, Meryl Streep hace al rabino y hace a la madre de Joe, Joe Pitt. Y me decían ¿Y quién es tu Meryl Streep? Y yo decía, pues ni más ni menos que Laura Almela. O sea, wow. <ríe> o sea que, que sí. no, no crean que me va a ofender ni que, ni que me voy a sentir disminuido. O sea, yo creo que en México tenemos una tradición de actores importantísima, a la altura de, de cualquiera en el sí. mundo. Digo, va, va a parecer exagerado esto que estoy diciendo, pero. Eh, cuando hablamos de teatro, hablamos, hablamos de otra de otro tipo de jerarquías. ¿no? Este sí. digo Yo he visto uh, actores importantes como Ian McKellen o como Judy Dench, o sea, estos actores ingleses que son como monstruos. Y yo veo, a las, a, a, sobre todo a las actrices mexicanas, debo decir, sí. espero que no se ofendan los actores, sí. pero este yo veo a Julieta Gurrola y yo sí. siento que no, no tenemos nada que pedir. En sí, o sea, el mismo caso, yo debo decir que o sea el nivel de, de una actriz como Laura Almela o como Diego Jauregui, que, que son, digamos, las cabezas de este, de este proyecto, eh, pues es un, es un privilegio, es muy fácil trabajar con ellos, la verdad. Eh, uno, uno aprende, yo siempre he dicho que, que yo, yo más bien he estudiado con los actores, porque ellos son los que te enseñan qué es lo que hay que decir de las obras. ¿no? Este, uno tiene una idea, pero el primer día que la lees con los actores, la obra cambia radicalmente. ¿no? Este, pero bueno, tengo también un equipo de gente joven ya consolidada, como Diana Sedano, Fernando Álvarez Reveil, Fabián Corres, eh, Mario Eduardo de León, Nacho Taján y Tania Gómez Andrade. Así que pues, entre ellos ocho hacen una... <ríe> tienen que hacer malabares porque algunos pasan en en segundos literalmente a, a, a cambiarse y a, y a entrar en, en los huesos de otro personaje... Este, y aparte de que, pues, si es, sí, es una obra épica en duración también. Uh -huh. O sea, necesita una gran resistencia para, para aguantar. Eh, tres horas con veinte minutos. Sí,
13: está un poquito este, largo. Y bueno,
14: en, en casi todo el mundo se, se pone perestroika también junto con Ángeles wow, en América. Wow. Y, y puedes ver las dos en continuidad por lo menos un día a la semana. Uh -huh. Eso es lo que pasó en el National Theater, eso es lo que pasó en, en Tonnell Group también y pues tenemos la ambición de en algún momento esto, esto pudiera ocurrir claro hay una cuestión de logística que hay que que, que siempre va a ser complejo pero creo que es, es emocionante que el espectador pueda sentir que el teatro tiene otro tiempo no este, que, que esa es la materia del teatro es el tiempo el tiempo y el espacio pero eh, eh, construimos una realidad alterna literalmente el espectador olvida que el tiempo está ocurriendo para que se cuente para que se se, se, se recorra de otra manera
18: Uh -huh. y, y no queremos que se asuste el público sí. con esta uh -huh. longitud, al contrario, realmente no lo sientes, tiene dos intermedios, se disfruta uh -huh. muchísimo. Y esto de poder en el teatro y, y contar una historia de largo aliento, hay muy pocas oportunidades ya para hacerlo, y creo que es en la UNAM, tenemos esta oportunidad. Precisamente por ello, la obra empieza un poco más temprano. A las seis de la tarde, uh -huh. para no salir tan tarde, la gente que vive lejos de la UNAM, en fin, eh, se disfruta mucho sí. este, este tiempo. Y
13: justamente
18: tenemos tenemos cinco cortesías
13: dobles para que el Auditorio de Primer Movimiento pueda disfrutar esta obra Ángeles en América que dirige Martina Costa para la función del próximo domingo 17 de junio a las 18 horas los vamos a regalar por teléfono al 5536-4339 los ganadores tienen que estar 40 minutos antes y recoger los pases en la mesa de prensa que estará a la entrada del Teatro Juan Ruiz de Alarcón y bueno pues eh, esta obra es la que invitamos a ver al, al auditorio y hemos hablado de ella a lo largo de este espacio. También el tema de pues yo recuerdo regresando también a este tema de los proyectos de, que hay de Teatro UNAM y, y yo recientemente, bueno hace unos meses eh, la huida de Quetzalcoatl, por ejemplo que me pareció una obra extraordinaria desde el vestuario el maquillaje, fue una obra extraordinaria como pues como todo lo que se presenta en la UNAM destacar también este tema de la adaptación, muchas veces no es fácil adaptar adaptar una obra o adaptar, por ejemplo, esta, en el caso de la huida de Quetzalcoatl, me gustaría ahí que nos platique la maestra Lorena Massa, ese tipo también de dificultad al que a veces se enfrenta, porque además un equipo enorme el que estuvo, por ejemplo, detrás de toda esta obra de teatro.
18: Claro, son de esos proyectos también que solo se pueden hacer en, en la UNAM. Uh -huh. Es un texto, el único texto dramático del doctor eh, eh, León Portilla, y queríamos, eh, es un proyecto que generó Mónica Raya la maestra Mónica Raya y es una suerte de homenaje a León Portilla por un lado y, y, y poder llevar a cabo este tipo de espectáculos eh, multimedia que retoma una eh, épica mitológica uh -huh. de nuestra cultura prehispánica y la lleva a un Espectáculo contemporáneo espléndido, ¿no? Fue un proyecto especial justamente uh -huh, uh -huh. Eh, en este contexto, eh, un año en que eh, se, se le hace un homenaje muy merecido a León Portilla.
1: Y bueno, los teatros de la UNAM, este, digamos, eh, calientes, con mucha gente, digo, tenemos que educarnos, nos hemos educado, digo, yo formo parte de la educación, me he educado viendo teatro, me he educado aguantando esas obras este, que nos enseñan a estar sentados, decía este Montesquieu, que decía este Rousseau, que aprendimos, vamos a la escuela a aprender a estar sentados, a estarnos quietos, y el parte del, te del teatro nos enseña a ver largos debates debate de dos horas o si es necesario que duren cinco horas cinco horas lo que, lo que sea necesario como han aprendido otras sociedades a echarse los discursos a echarse el teatro de largo aliento así, así aprendemos a estar sentados y escuchar yo creo que es un gran desafío y es pues toda la suerte toda la mierda sí. toda la y, mierda es que
14: hay tanto ruido en la vida contemporánea sí. que, que lograr llegar a estar en un asiento y y disponerte, creo que, que es algo hermoso. O sea, yo, yo sí. hago teatro por eso, porque una persona se ponga en disposición de observar a otra persona cuando estamos llenos de digitalización, creo uh -huh. que creo que el teatro cumple una labor que es
1: importante. Si apague su celular, que primera su, llamada.
14: De, de entrada, yo, <risa> yo a veces cuando estoy en un teatro chiquito y a mí me toca dar las llamadas, digo, este vivamos una experiencia nueva y, y apaguemos el celular todo saber cómo nos sentimos, solo sí. por saber cómo nos sentimos.
1: Tres horas veinte. <risa> pues claro. muchísimas gracias Lorena. Y si me permites, sí, sí, me gustaría sí, claro, mencionar, claro,
18: claro, efectivamente siempre estamos ligados a la actividad académica también sí. y, y quería platicar de tres cosas nuevas sí, que van a suceder en Teatro UNAM por un lado tenemos dos festivales de dramaturgia eh, que por primera vez y me encanta uno es Transdrama justamente eh, eh, convocamos a todos los nuevos tipos de dramaturgias que a veces ya ni siquiera pueden ponerse en papel uh -huh. eh, hay ahí un cruce de disciplinas importantes y es un, un festival que sucederá en octubre y traemos a gente importantísima Vivitelas, la creadora de Biodrama está enfocado en el teatro documental Fabio Rubiano, un creador colombiano espléndido, Paco Becerra un gran dramaturgo español joven en fin, es, es un, un, un proyecto que nos ilusiona muchísimo. Y por otro lado, por primera vez la muestra nacional de teatro será en la Ciudad de México. La UNAM va a ser sede también. no En, en este sentido, es que tenemos actividades de este tipo ligadas también. A la academia hay talleres, conferencias y vamos a cerrarle, cerrar el año con una gran producción en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro mm. y el Festival Cervantino y la UAM. Se llama La Gran Familia, es un musical a la Brecht dirigida por Alberto Lomnitz que habla de la historia de Mamá Rosa y la Gran Familia. Mm. Ese será nuestro último proyecto seguido del Edipo Rey de David Gaitán. Así que bueno, este vengan al teatro a sentarse a disfrutar en este tiempo suspendido. Claro, además sí hay, que... hay
13: descuentos para estudiantes para académicos, trabajadores de la UNAM los precios la verdad es que son bastante accesibles y, y qué buena noticia nos das de esta muestra nacional de, de teatro que ya estaremos platicando en otro momento también. ¿Cómo no?
1: Y esta colaboración entre, este, entre el gobierno federal y la UNAM que desde la fundación de Conacultas o a la Secretaría de Cultura ha, ha, hecho, ha hecho mucha falta, ¿no? creo no se pasaron 20 años y solo tenían un convenio con una universidad técnica ¿no? pero bueno, vale la pena, vale la pena acercarnos y abrazarnos en, en lo estético el mundo desde la universidad es eso ¿no? y bueno vamos a escuchar eh, viento Viricuta este buenos días es una complacencia para shadow rasta muchas gracias I 45, seguimos aquí ya en la última carrera de primer movimiento Vamos a vamos a entrevistar, vamos a conversar con luza Alvarado Ella es escritora, traductora y viajera Y ella ha escrito un trabajo que se llama La realidad que, que nos va a decir todo lo que hay que saber acerca de este libro Ella se define como una antena y transmisora de mensajes poéticos ¿Cómo estás Lusa?
3: Hola, bien, bien, gracias, buenos días Buenos días
1: Cuéntanos sobre este libro, es, una, es un es un trabajo eh, que de alguna manera prologa, eh, tiene una, una nota muy interesante, Angelina Muñiz Huberman, que es una de nuestras más grandes escritoras eh, mexicanas y que eh, entiende como eh, el un, un hambre de dimensiones en vida y muerte al extremo, erotismo fragmentado, todo ello en despedida. En desesperada búsqueda de un lenguaje dispuesto a borrar lucidez y equilibrio. Cuéntanos cómo cómo concebiste este libro, cuáles son sus eh, cuáles son sus antecedentes y qué vamos a ver en el futuro de su de esta de esta de esta producción.
3: Pues mira, la, primero que nada la la nota de Angelina Jolie Superman fue para mí muy muy valiosa, porque justo yo estaba en el proceso de edición del libro con, con Textofilia, uh -huh. cuando encontré un, un libro de ella que sentí que estaba un poco en la misma línea que, que yo. Eh, digamos, era como, como, como que había estos vasos comunicantes. Entonces, pues me acerqué a ella, yo, yo ya la conocía como, como poeta, después la conocí como narradora, y me acerqué a ella, fue pues, súper generosa conmigo y, y me sentí es, también, me, me sentí como muy, muy acompañada en este pues en este primer lanzamiento ¿no? uh -huh. eh, Este libro es fruto de, de muchísimos años de trabajo y pensamientos y también muchísimos años de de vivir un, eh, como yo le llamo, como mi closet personal eh, de, de, de poético, ¿no? Porque yo pues como editora o como escritora colaboradora en revistas o, o en agencias eh, siempre siempre había estado como con este de este lado de la, de la razón o de la del argumento de lo, digamos haciendo contenidos más o menos serios pero pero nunca me había dado el permiso de eh, compartir este lado poético entonces bueno pues eh, yo escribo desde hace mucho tiempo, pero nunca me había atrevido a, a compartirlo. Y y entonces, bueno, eh, la, la selección la hice mucho con ayuda de mi editor, se llama Ricardo Sánchez. Eh, y bueno, Ricardo me, me fue orientando para hacer esta selección. La primera parte eh, es Variaciones sobre el Cuerpo de Jesús, que es un poemario que obtuvo un, un premio en Chile. Eh, la segunda parte es sin, Los Sin Dientes, que también es un, es un poemario que habla sobre el amor no posesivo. El primero, perdón, eh, eh, variaciones sobre el cuerpo de Jesús, es un, es, habla sobre el amor, pero más un poco como del lado del erotismo místico, eh, digamos eh, el, cuerpo, el cuerpo pasional eh, como lugar de las
15: revelaciones.
3: Eh, Los sin dientes es más una metáfora de la soledad o de, o también una, un intento de hablar del, del amor no posesivo. Y la tercera, el tercer poema de este libro, se llama La Surias es una, una épica personal, una épica íntima que ocurre al interior del cuerpo de una mujer que está habitada por una especie de parásito... Eh, que es como un mantis o un, un pequeño monstruo eh, furioso y entonces es, es yo creo que es una mujer que contacta eh, por primera vez con su con esta furia congénita y tiene que negociar con ella ¿no? entonces eh, bueno estas estos son los tres espacios poéticos que componen este libro y, y que además bueno están están conectados de, de, de cierta forma porque hay hay pasadizos que llevan de un de un poema a otro y de y de un personaje a otro hay situaciones hay colores eh, hay todo digamos esto es lo que en, en teoría literaria se llama hay hay una especie de universo poético un, un universo estético en el que yo ensayo eh, ensayo emociones eh, digamos para mí la la poesía es una forma de pensar entonces eso de eso
13: va a la realidad. Sí. Luz o Alvarado. Sí, y Ángel. No, 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 Luis ya, ya. Alvarado.
3: Eh, a mí me
13: atrajo mucho cuando decías que, pues, es un eh, es parte de tu closet personal, quizás esta, este libro y nos platicas las temáticas que hay en estos en estos poemas que contienen y, y, y esta forma de, de pensar tuya, como nos dices que describes así a, a la poesía, creo que nos comparte ese ese interior con el cual quizás nos podríamos identificar. Decías esta épica personal del interior del cuerpo creo que pues muchos tenemos esa quizás ese monstruo esa pues no sé cómo cómo describirlo tú decías eh, como de este tipo amantis no sé eh, que hay dentro de nosotros que pero que no siempre la podemos expresar y, y creo que pues será o ya por lo menos nos ha sembrado esa curiosidad de ver cómo cómo es que describes justamente esa esa épica personal eh, al interior del, del cuerpo eh, ¿cómo, qué que nos quieres mostrar en, en esta poesía en particular en este poema?
15: Pues acá en la,
3: en la suria lo que ocurre es eh, es un proceso corporal. Eh, esto nace a partir de una de, de, de una enfermedad, o de ¿tú qué es una enfermedad, eh, que detona en mí la posibilidad de contactar con un espacio de, de, de ira y de furia real con el que yo nunca había podido contactar, porque por la educación recibida eh, desde la cultura, desde la religión, desde la casa, la escuela, eh, que una mujer, es, no, no es deseable que una mujer esté enojada o furiosa, ¿no? No es una virtud que una mujer pueda, de la cual pueda afonarse. Entonces, contactar con este lugar, eh, a mí me dio la posibilidad primero de identificar eh, muchísimas heridas culturales eh, que Sí es un espacio, obviamente, personal, pero también es una... Es, creo que compartimos muchas mujeres esta, esto, estos enojos eh, milenarios. Eh, y más que las mujeres, creo que los sujetos femeninos, en general, hablando de, de todos aquellos que no han estado en sitios de, de privilegio, tenemos estos estas furias personales en las que no se nos permite ser quienes somos realmente. O no se nos permite... Eh, justamente utilizar el poder de la de la furia para, para abrirnos paso en la vida para no sé o sea esa, la, la
8: furia o la, la
3: sí. ira está satanizada está desterrada sin embargo viví ahí adentro y poder contactarla para mí fue muy muy eh, terapéutico uh -huh. y también y también fue eh, ponerme en en, en sintonía con esta con esta con este otro lado de mí que, que de pronto no había no había explorado y no había aceptado más bien uno de pronto se, se ve a sí mismo curioso pero no sabe cómo llegó a ese lugar
13: Claro, como ver hacia adentro de Exacto. nosotros mismos y después poderlo platicar a través de la poesía pues sí un ejercicio muy interesante Lusa.
3: Sí, sí.
1: Hoy, hoy te vamos a escuchar hoy vamos a tienes la presentación de tu libro a las 19.30 horas en la librería Gandhi del Valle que está en Avenida Universidad 767 y lo presentan Mats Amaranto y Paola Galo sí
3: sí ahí los esperamos ojalá que puedan ir eh, y si no pues ojalá que puedan acercarse también al, al libro porque creo que es una digamos los primeros comentarios que, que he recibido de, de colegas eh, hablan como que un poco en tono de, de chiste también como tú hiciste lo que se te dio la gana uh -huh. y creo que esa enormísima libertad esa es la enorme libertad que te da eh, la poesía o el arte en general, hacer lo que a uno se le da la gana eh, claro, con ciertas con ciertos parámetros con cierto oficio no entonces es el oficio de hacer lo que a uno se le da la gana de manera profesional eh, ojalá puedan ir para, para poder compartirlo, porque de verdad es una experiencia que, que, que nos conecta. Sí. ¿A qué esperamos. hora es? A las 19.30. A las, las 19.30 horas, en la, en la librería Gandhi del Valle. No es la que está en Miguel Ángel de Quevedo. No, no, no. También me han, me han preguntado. ¿Es la de sí. Miguel Ángel? No, no, no. Esta está más cerca de, de estos plazas comerciales de, uh -huh. de Avenida Universidad. De hecho,
13: es en una placita comercial, ¿no?
3: Ajá, uh -huh. exactamente, por
13: Metro Zapata. Sí.
1: sí. Y hay que decir que Textofilia es, es un proyecto editorial este muy importante, tiene una, tiene un fondo verdaderamente que vale la pena conocer, eh, original, muchas cuestiones eh, inéditas en, en nuestro panorama editorial del que forma parte de la realidad y bueno, está en textofilia.mx, hay que consultarlo, hay que abrevar de esos libros que están hechos con muchísimo amor y muchísima inteligencia.
3: Sí. muchas gracias muchas ah, gracias por la invitación a, a platicar gracias a ti gracias Lusa. Lusa
13: Alvarado.
18: Buen
3: viernes.
1: este vamos a va, eh, les este último este jalón para nuestra gaceta está llena de cosas muy importantes eh, tenemos en la facultad de economía varios eh, concursos de oposición se están abriendo muchos concursos de oposición vale la pena que nuestros profesores de asignatura que han tenido muchas materias a lo largo de varios años eh, participen en esta, de alguna manera, renovación, una renovación noble e importante de nuestra universidad. Hay muchas noticias muy interesantes eh, a, a lo largo de la Gaceta, un trabajo periodístico que, que crece día con día y que, bueno, vale la pena vale la pena asomarnos a este tema. El Día del Padre está abordado desde una temática uh -huh. crítica, la crianza responsable aun lejos del papá actual. Tenemos muchos desafíos quienes somos padres de entender lo que pasa con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hermanos, con los hijos de nuestros amigos, y hay que celebrarlo de una manera este, meditada, crítica, sin miedo a decir quiénes somos. Así vamos está. a vamos a despedirnos uh -huh. de este programa Muchas gracias, Leyanía Ha recibido muchísimos abrazos por Twitter Muchísimas, ah, muchísimas felicitaciones. gracias
13: Gracias Miguel Ángel eh. Quemán, Gracias a todo el equipo de Primer Movimiento sí. Y pues enviamos otra vez saludos a Luisa y a Juana Inés
1: Sí, claro que sí, Prisma Reú eh, A la una de la tarde, de una a Ahí tres los Cumplió dos años, felicidades nuevamente Y, y bueno, gracias. nos vamos a despedir Con eras de esta cantautora Juana Molina Gracias a todos, gracias a TV UNAM y a Radio UNAM. Esto fue Primer Movimiento.
13: El mundo desde la universidad.